0: E aí, doutor Marcelo? Ouvi falar que você agora é doutor? Alô,
1: meu querido Wallace. Marcelo. Sim, não, sou pós-doutor, ah, tá. porque nessa semana aqui eu fiz, eu peguei o meu diploma de mestrado na universidade interestadual de Samambaia, hum, né, peguei meu, do meu mestrado, no dia seguinte eu fui até a Universidade Interestelar de Recanto das Emas, nossa. peguei o meu doutorado, hum. e o meu pós-doc saiu em duas horas ali na Universidade do Gama, né, porque quem ama mora no Gama, todo mundo aqui em Brasília hum. sabe, e eu já sou, assim, pouco, em uma semana eu já sou pós-doutor em porra nenhuma. Interessante, interessante. Eu não
0: entendi porque que o seu pós-doc foi menos tempo do que o meu. O meu levou 2 horas e 15 minutos. Não sei por que o seu levou Pode ser mais rápido. É muito impressionante isso no seu currículo,
1: viu? Tem que colocar. É porque eu tenho contatos no governo. Ah, Tem. Agora com o meu currículo com esses doutorados e pós-docs assim, eu posso assumir até o Ministério da Educação, oh, cara. Boa, Olha só. Hein? Que... Já imaginou o iluminador? <risos> Rapaz... Cara, assim... Quando a gente passa essa semana... Quando a gente pensa... Pode melhorar... Ou... Não... A coisa piora... E cada vez mais fundo, cara... Quando a gente pensa que a gente chegou no fundo do poço... Ele tem um sapão um embaixo, né... Pelo amor de Deus... Meu Deus... Eita, Bom... Tá difícil, né... Mas pelo menos... A, a Lei Aldir Blanc... Está aí... Você que é artista... Você que é do Rala... Você que faz parte do movimento cultural... Você que tem um espaço cultural... Fique atento, entre nessa lei a gente tem aí um uma grana para receber quem teve os seus trabalhos parados durante essa pandemia. É isso daí, Marcelo. é isso aí, Wallace. Então, Vamos digamos. lá. Vamos a todos para curtir o
0: vídeo, aproveitem para dar o seu joinha, <risos> compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Quanto mais pessoas no canal, melhor. É, fortalece o nosso o nosso interesse em continuar aqui no canal. Então Joinha pra gente aí e, e segue o canal. É, esse é o projeto da Ideia Luz. Ele é um espaço de compartilhamento de experiências entre de criação de luz para espetáculos. Cada iluminadora ou iluminador apresentará um projeto de iluminação de sua criação, desde o primeiro contato com a produção até a montagem. Esse essa apresentação Sim. acontece aqui nesse canal todas as terças-feiras às 19 horas. E esse projeto surgiu num desejo de conhecer mais os profissionais de criação em iluminação cênica no todo o território nacional. E é idealizado por Marcelo Augusto, do Distrito Federal, e por mim, Oi, o Wallace Rios, do Ceará.
1: É isso. Então, esse canal... é se você deixou de assistir algum vídeo, algum programa, é só você acessar o nosso canal no YouTube, da ideia a luz, todos estão lá gravados para vocês, para a eternidade do YouTube, material de pesquisa maravilhoso para quem deseja conhecer o processo criativo de iluminação. Mas o nosso canal não é só isso, porque no segundo semestre tem mais, não é tem mais. A
0: gente está com algumas novidades que vão rolar a partir de outubro. né? que agosto, né? Eu acho que é agosto. É, a exato, que a gente está tá preparando dois, dois blocos de entrevistas diferentes Que é um que será gravado com pesquisadores e pesquisadoras em iluminação no país Que a gente vai discutir sobre processos formativos e pesquisas acadêmicas O segundo é com pesquisadores internacionais, que a gente já tem nomes como a Veronique Perrochon Elza Revol, Antônio Palermo, da Itália e Gonzalo Córdoba, da Argentina e para fechar ainda mais uma série que a gente vai estar tá produzindo aqui no canal que é uma série de debates com, com pessoas relacionadas à iluminação e o intuito é aplicar o olhar da iluminação em diversas áreas da, das visualidades, então a gente vai fazer rodas de conversa para dialogar sobre um tema específico que seja ligado à iluminação e as e, e artes cênicas no, no
1: contexto em geral. E como esse canal, quem faz esse canal são vocês. É, se vocês tiverem qualquer tema para que seja debatido, né, que a gente possa fazer uma aglomeração virtual, uma mesa redonda online né, para a gente botar e discutir com várias áreas do conhecimento do teatro, manda para a gente. É, deixa... Embaixo do vídeo, lá nos comentários, deixa o tema que a gente corre atrás, chama as pessoas Sim. e abre a mesa e faz essa aglomeração que vai ser muito legal, muito legal mesmo. Então vamos começar vamos a nós, a aula.
0: Marcelo, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Oi, oh, gente! A gente, tem a, a gente tem uma honra de chamar uma das pessoas importantes da iluminação no Brasil. A gente vai falar com o Maneco Kinderé. O Maneco. Ele aliou técnica à intuição para criar projetos de luz desde a década de 1980. É, o Iluminador assina obras-primas para espetáculos, shows, palés, óperas, desfiles, exposições e parcerias com grandes arquitetos como Miguel Pinto, Guimarães, Dado Castelo Branco... Cadas, Abranches e Arthur Casas. Além de desenhar e produzir luminárias para projetos de arquiteturas e feiras de designers como Arte Rio e SP Art. A cada coleção, peças de contornos formais com materiais leves que permitem infinitas possibilidades de peso, forma e textura. Com elas, Maneco conta sua história através da luz, sua maneira mais direta de comunicação com o mundo. Fontes de luz são suas fontes de inspiração que chegam entre a natureza e o mundo das artes... como combinação de minimalismo e brasilidade comercial e experimental. Seu trabalho se torna único por transformar o subjetivo em ideia concreta... a partir de linhas simples e exatas. No teatro, foi responsável pela iluminação de peças e musicais... como Orfeu da Conceição, clássicos de Vinícius de Moraes, Hamlet... Toda Nudez Será Castigada... É, histeria, a Eliso Musical, A Garota de Ipanema e, entre outros, sucessos de bilheterias com direção, elenco e equipe técnicas impecáveis. Sh shows foram mais de 10: de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Chico Buarque, Milton Nascimento e Frejá, Vanessa da Mata e Sandy desde, desde 2000 é o nome por trás da concepção de luz dos desfiles mais importantes das semanas de moda de São Paulo e do Rio de Janeiro seus 30 anos dedicados à iluminação o transformar em um dos mais conceituados profissionais em atividades no país. São quatro Prêmios Shells, três Mambembes, outros três Prêmios Sharp, além de dois mulher e uma menção honrosa do governo de São Paulo por seu legado brilhante pela, o, pelo trabalho em iluminação. Uau! Que currículo, né, Wallace? É. Bom, pessoas, com vocês, um dos mestres da iluminação... Maneco Kinderé. Seja bem-vindo, Maneco. E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem escreveu esse texto aí? Uai. A gente vai atrás de algumas... <risos> A gente vai atrás de umas fontes, assim, né? Bom... É, o Maneco ele vai falar com a gente sobre o, o show Caravanas, né? a criação de luz do show Caravanas, do Chico Buarque e Wallace, diz pra gente um pouquinho sobre esse então, show Caravanas
0: é o 38º álbum de estúdio do Chico Buarque foi lançado pela gravadora Biscoito Fino no dia 25 de agosto de 2017 foi eleito o terceiro, o terceiro melhor disco de 2017 pela revista Rolling Stones Brasil o DVD show Caravanas ao Vivo foi gravado no Tom Brasil, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de abril de 2018 e lançado em novembro de 2018. A turnê percorreu 10 cidades brasileiras, sendo vista por quase 200 mil pessoas ao longo das 75 apresentações. É, o CD e o DVD Caravanas ao Vivo foram gravadas pelo engenheiro de som Gabriel Pinheiro e a direção do DVD é de Joana. Masuquili. Luiz Cláudio Ramos assina os Arranjos, Regência e Direção Musical, e a iluminação é de Maneco Kinderé e a produção de Vinícius França. O show está disponível para quem quiser ver no YouTube, o link está disponível no chat do canal e na descrição do vídeo, então vocês podem acompanhar por lá, tá bom?
1: E lembrando também que o cenário desse show foi feito pelo Elias Bauer, um cenário maravilhoso, vocês vão ver. E quem tiver perguntas no nosso, no nosso bate-papo, é só deixar no um chat e a gente passa para o Maneco. Maneco, conta para gente como é que foi esse bate-bola com o Chico Buarque. Vocês que Pai, são. É,
2: é, na verdade, a, a minha história com o Chico, ela começa já alguns shows a anteriores, assim, né? No fundo, no fundo, é engraçado porque eu... eu o Chico... eu joguei bola na, no campo do Chico por muitos anos. E... e o Chico... mesmo fazendo show, quem assinava o show do Chico era o Neymar Mato Grosso. E eu jogava bola no, no time do Chico e era... E, era, e, ele me convol, e ele comprou meu passe de aniversário por, um, por uma paçoquinha e, e um getolete de limão o que eu gostava, ele pagou um getolete de limão e a paçoca de amendoim e eu fui jogar no time do Chico, com meu passe valeu isso, mas quem fazia era o Ney, até um, até um certo dia que o Ney não pôde fazer o show do Chico porque tava estreando o novo show dele, na mesma época que o Chico fez o show, e aí eu fui convocado para fazer o primeiro show do Chico, que foi, acho, Cidades, eu não tenho certeza do nome, que era o cenário do Gringo Cardia. Outro grande cenógrafo. É, é. e aí, dali, eu fiz os outros três shows que ele faz show de quatro, cinco, sei, entre cinco e sete anos, e ele, ele faz um show novo, né? E aí eu fiz mais... dois shows... É, esse é o quarto show dele que eu faço. Foi Cidades... depois teve outro que eu não lembro, que era uma escultura... que era, já era Cenário do Hélio... que era uma escultura dos morros do Carioca? Rio. É, Carioca? Carioca... Depois teve outro que foi... que o cenário tinha uma escultura da Sônia Denolé... Assim, que era uma coisa do, do Hélio também... tinha fita de Mêbios é, no fundo... e esse que é o Caravanas... que desagou no Caravanas. Então, é, já veio no quarto show com o Chico... Assim, entendeu? E... e e mas todos esses shows e e, e esse e, e a concepção desse show ela, ela é, é é complicado falar de assim ah eu fiz a luz eu, eu sem, sem deixar de mencionar a pessoa que foi muito importante e que foi muito importante inclusive na minha vida como na minha formação é, de luz assim que é o Elias é então o Elias Bauer, é, 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 para mim, é um, é um artista completo, é um, é, um, é um professor, um mestre, um homem que eu tenho e que eu tinha a maior admiração. Ele faleceu há dois anos atrás, vai fazer dois anos. É, ele faleceu logo após esse show do Chico. E, acho que ele faleceu em 2019, se não me engano. E... e, e e ele foi muito importante. Então, assim, tudo que está aqui, é, que vocês vão ver, no fundo, no fundo, tem uma, uma, uma ligação. É, eu fazia a luz para o cenário, e ele fazia cenário para a luz, e a gente fazia o show do Chico. O Chico não opina. O, o Chico, ele olha muito assim, mas ele é muito de confiar nos das pessoas que estão em volta dele, né? Então ele está mais preocupado mesmo com a música, com o cantar. Ele olha para, ele olha, inclusive a gente mostra para ele depois de pronto é, e, e, e ele gosta muito sempre. Nunca me, nunca, a única coisa, ele faz algumas exigências, óbvio. Ele dá as suas opiniões, ele gosta do cenário ou não. E como não tem um diretor o show, assim, quem é o diretor do show do Chico, né? Que, a Betânia tem um diretor, que é a é Essa, uhum. a Vanessa da Mata tem um diretor que foi ali, às vezes, às vezes, tem o diretor que é o Zé Posse Neto. Então, assim, o, o Chico não tem diretor, né? O Chico ele entra pelo meio, pega o violão dele e canta as suas canções anda para um lado e para o outro, as pessoas estão ali para ouvi-lo. Ele realmente só tem hit, né? não tem uma música ruim no show. Sim. Ele, ele é uma espécie de Lulu Santos. Então, ele, 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 ele permite isso. Não tem, a gente não tem essa coisa de... Ah, e também não tem nenhuma grande... É, como é que eu vou dizer assim? Nenhum grande é, pedido é, assim. Um não, é? não, tem, não tem 50 toalhas brancas no camarim, tem? Então, assim, é, é muito fácil lidar com o Chico, assim, entendeu? É, tem uma, algumas coisas que são regras. Ele quer ver o traste do violão, é muito importante que ele veja isso entre uma canção e outra ele pede para não ficar muito no escuro entre uma canção e outra, ele pede para ver o maestro sempre, o maestro tem que estar bem iluminado. São coisas agora, se é azul, se é verde, se é amarelo, eu mostro para ele, ele fala, tá legal, gostei, pô, é isso mesmo. Tal. É... Ele é muito ligado ao futebol, ele gosta muito de futebol, então tinha uma música que falava de futebol e a gente, através do equipamento, fez... Uma rede de futebol. No um é, cenário, né? É, no cenário não. No cenário um, é, Com os bins assim. A gente usou os bins como se fosse uma. Os losangos da, uhum. da rede. Ó. É que ele fala do Garrincha, tocou agora. Então, assim. É, e cada processo e cada show, assim, a gente vai evoluindo. Assim, eu tinha um grande parceiro que eu que era o cara que programava muitos shows que eu fiz, muitos shows da Betânia, muitos shows do Chico, muitos shows do Caetano, muitos shows do um show do Djavan, dois shows do Djavan que ele fez, depois eu tinha feito o anterior, é, é, show do Lulu Santos, ele programou o show da Betânia com o Zeca Pagodinho, ele programou alguns shows comigo. o Free e tal. E eu, e eu, também tenho um outro cara que trabalha há 15 anos comigo então, no fundo, no fundo, essa luz tem um pouco do Binho aí, uhum. tem um pouco do. Tem o meu trabalho, tem o trabalho do Elias Bauer, e obviamente você recebe um material muito rico poeticamente.
0: Sim, Maneco, é, então, nesse espetáculo é, que a gente está falando Como foi o, o as tuas etapas do processo de trabalho? Por exemplo, você já conhecia o Chico Você já entendia como ele, ele aprecia a luz E aí para desenvolver
2: esse projeto não, 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 o, processo, o processo é o seguinte Esse show teve um processo que foi a gente, Geralmente o processo do Chico é assim A gente vai no ensaio, ele mostra o show Depois a gente ganha uma fitinha, vai para casa ouvir. Eu e o Hélio, a gente tinha uma amizade muito grande. Então, a gente se ligava depois do ensaio e a gente combinava é, algumas coisas. E o Hélio vinha com uma solução cenográfica que era mostrada para o Chico. Eu já sabia qual era. Uhum. O Chico aprovava. E a partir daí, a gente, a gente defendia uma ideia. Né? A gente defendia a ideia do, do show. Então, é... O Hélio pensou nessas cordas, que eram como ondas sonoras, é... na hora me veio a ideia de... de... eu tinha ligado o binho e falado, cara, eu vi esses bins outro dia, eu queria usar eles de uma forma é... que eu pudesse fazer como se fossem pautas musicais, e essa corda, por trás Sim. da luz serem notas musicais e e essa escultura parecer aqueles pontos das claves de sol e tal era uma linguagem era uma linguagem intuitiva é, é, abstrata e até sonhadora nesse sentido assim e aí o bim eu falei se a gente colocar umas paredes de, de, de laterais e de bins assim talvez eu acho que possa funcionar com esses ângulos bem retos tem muita coisa que é ângulo né, nesse show assim que a gente tá, faz horizontalmente assim a, a luz passar e fazer as pautas musicais então o básico era é fazer pauta musical é, onde entra a cor a cor entra na cenografia então é, as cordas mudariam de cor, o fundo mudaria de cor, e muito pouco a bruta mudaria de cor. Uhum. Então, e, 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 e as cores, elas, 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 elas seriam contrastadas, enquanto eu tivesse o azul com o âmbar, ou o vermelho com o amarelo na frente, o quente, os quentes, os, os, os frios e tal, as cores mais frias... E, com isso, o Hélio falou, ah, então vamos fazer uma base cinza, porque o cinza se comporta bem em qualquer piso. Se eu uso um piso vermelho, alguns tapetes que a gente possa fazer no show não, não funcionariam bem. E, o, e essas, esses pisos de cor, eles refletem na, na, aqui na, no, no queixo e, e é muito ruim para o DVD, fica aquela... aquela aquela coisa vermelha aqui debaixo do, do queixo da pessoa, hum. tem que ter bastante a, uma luz de, figura, tirar né, isso. Do, de
0: quem para tá em cena
2: mas, é. mas eu não sou contra ter o piso vermelho, não, a gente... Cara, eu tenho uma, eu tenho uma coisa na minha vida que eu sempre pautei assim, não existe cenário difícil, uhum. Uhum. não existe material que possa ser, não, não possa ser usado. Se o cara quer um piso verde, vamos usar o piso verde. Se o para para você, vamos fazer um piso verde, vamos fazer um piso verde. O, o que, é que você tira em relação ao piso verde? Você, você pode eliminar algumas cores, trabalhar mais outras. É, é, eu já fiz peças com piso verde. Eu já fiz, por exemplo, uma luz do, don, dona, do Dona do Mar, que o cenógrafo era o Paulo de Moraes, ele fez um piso de espelho. E o primeiro ato inteiro, eu consegui não iluminar o piso de espelho. Uhum. E aí, tinha no, no segundo ato, entrava a, uma cena de, que, onde o, o amor estava desconstruído e aí a gente usava os reflexos do espelho que batiam nas paredes como uma desconstrução e, uma, e como se fossem imagens quebradas. Então, eu acho que esse show do Chico ele tem essa concepção, o primeiro pensamento... É a vontade de você fazer alguma coisa nova que você não fez. Então, assim, eu nunca tinha trabalhado com BIM. Como é que eu uso esse equipamento? Uhum. É. Como, é eu, como é que eu ilumino aquela corda? Entendeu? E hoje, 90% do que está ali, nesse show, é Moving Light. Né? Mesmo Sim, essas é. de cores que você vai ver, eram equipamentos de LED que eu chamava ali os sorrisais e <risos> tal. Eu, não, eu, não, eu, eu, inclusive, os nuvens os de, 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 de contra, que faziam a, os tapetes coloridos, eles eram, eles eram travados de paint e tilt numa posição. Uhum. Então, a gente usou ele, usou ele. Eu não quis usar parled, porque ele me dava um, um recurso de mais gamas de cores, Sim. né? E uma produção do Chico, economicamente, te permite você ter algumas vantagens econômicas para fazer isso, entendeu? Diferentemente de outros outras Sim. produções, né? É, dizendo aqui que não foi usado nenhum tipo de lei ruanê para fazer esse show do Chico. O Chico é bancado integralmente pela produção dele. Tá? Sim,
1: inclusive todos os shows foram lotados, né? Sim.
2: É, por exemplo, o show, o show, quando estreou, o, o show, o Chico tem algumas, é, vamos dizer, manias, né? E, que a gente nunca estreia o um show no Rio ou São Paulo, a gente estreia em alguma capital, e geralmente é Belo Horizonte, uhum. que tem um teatro de 2.500 lugares, uhum. que ele testa o uhum. um repertório no, no público. Aí, Rio e São Paulo, ele tira um de, de oposição, joga lá, volta. Mas, geralmente, o show é testado em BH no fim de semana. E, quando lança o show do Chico, ela, ele lota em uma semana, cara. assim Tipo, se, em dois dias está lotado a, a primeira semana de São Paulo. A segunda semana de São Paulo já está... Quando ele lança o mês de São Paulo, em menos de uma semana já lotou o mês de São Paulo e é capaz de ter um show extra, entende? Então, Sim. o artista é muito muito potente nesse sentido também.
1: E falando nessa questão... Você tá, ah, quando você fala... É, dessa concepção que você teve... De, de ideias... de iluminar cenário... criar cenários com essa luz... com esses bins... como é que, como é que vem depois... quando é te apresentado... Ah, o, o roteiro das músicas... Né, assim, ah, o set list... Né, das músicas... Do, do show do início ao fim... Como é que há essa composição desses efeitos em cima ah, de cada é, música?
2: É, é, é muito... É, é assim, eu não preparo nada com antecedência, entendeu? Assim, eu fico ouvindo as músicas, ouvindo as músicas, ouvindo as músicas... Aí um dia eu vou para dentro de um estúdio, eu, eu ia né, para dentro do estúdio, eu e o Binho, e o Russinho, e a gente desenhava a luz do zero, uhum. assim... Quando começa? Né? Como é que começa a minha embaixada chegou, né? Porque você tinha essa música, era a abertura do show e terminava com essa música. É, e ele depois ele andava o um circo na praça, no, 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 no jardim. Sim. Né, E aí assim, é, você vai ouvindo a música e você vai imaginando é, o que, que é o Manbambi, qual é o artista, a embaixada chegou. É, eu gosto do show, a primeira música, as pessoas verem todos os músicos, entendeu? Eu ir revelando um pouco o cenário. Eu acho que agora, você vai montando quebra-cabeça, as ideias vão vindo na hora. Essa coisa de você programar em estúdio, em 3D, no, no programa que o Bio usava, que é o Light Converse, por exemplo, ela te dá a chance de você... É, você, por exemplo, fazer quatro músicas, parar, tomar um café, diferentemente quando você está no teatro tendo um dia para programar. Sim, sim, sim. Isso te dá um poder de revisão também. E... Então, eu lembro... Que eu... Agora, é o seguinte... Quando eu começo... É... Isso é uma característica minha... Assim, é, é, é o lugar que eu mais gosto. Então, assim eu, eu, eu não gosto de afinar luz. Eu já, eu, eu, a minha trajetória... Eu afinei muita luz... Eu montei muita luz... Eu fui operador de som... Eu fui eletricista cênico... Eu carreguei caixa... Eu, eu fiz um monte de coisa na minha vida... Para chegar no lugar de programar uma luz, assim, de ter a, 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 a luz para fazer. Então, eu sempre fui... quando eu fui passando de ajudante de iluminação para eletricista cênico, para operador de luz... Pra... quando eu comecei a fazer as minhas próprias luzes, eu comecei também a colocar algumas, algumas é, exigências para contribuir com um pouco da, do desenvolvimento de como que a gente desenvolve a produção. Então, eu acho importante hoje você ter o operador, o programador, o cara, o cara que monta a luz, que é o Russinho, o cara que é o programador de luz, que é o, o BIM, o operador de luz que vai seguir com a, com a turnê, e você... Essa equipe, ela vai trabalhar junto para fazer um show. A minha função é passar para o Rossinho, para o Binho e para o operador, tudo que eu desejo com aquelas canções. E o Binho passa para o Russinho o, o que seria importante para eu alcançar hum. o meu desejo. O Russinho para os eletricistas... E passa para o, o cara que carrega, e passa para o dono da empresa e passa para o cara que... Então, assim, essa cadeia é alimentada pelo meu desejo e, o meu, e a minha expertise do que eu quero cada, para cada... para aquele Então, assim, quando eu chego para gravar, é, para mim é, é como se eu fosse montando um quebra-cabeça, entendeu? Se eu usei vermelho nessa música, na outra eu vou usar azul aí, pô, mas eu descobri ali que o azul não é tão bom para aquela música, o vermelho é da música anterior é melhor, eu vou mudando eu vou montando um quebra-cabeça intuitivo e as ideias vão vindo, entendeu? É. Assim, é, às vezes eu paro cara, eu não sei o que fazer nessa música, aí eu topo a música aí eu toco a música aí o Binho vira pra mim, virava para mim e falava assim pô, será que a gente bota só o foco no Chico? Eu falei, então beleza, bota o foco no Chico Aí eles me deu a partida ali. Eu falo, então você vai entrar com os quatro bins da última torre... fazendo a posição 4... a torre do lado direito você entra com a posição 3. Pô, ficou legal esse desenho. Qual é a cor do, do ciclorama? Bota a música para tocar. Pô, essa música fala, vamos dizer, de esperança. Ah, vamos colocar um verde? Colocou um verde, pronto. Aí, às vezes acontece isso, pô... mas verde é muito óbvio. Não, então vamos fazer o seguinte... Vamos colocar o verde nos bins e o amarelo no... E aí vai e aí a coisa vai surge, vai vai coisa. Pô, nessa virada de música aqui, vamos fazer um leve movimento para cá. O show do Chico também é muito jazístico no sentido Sim. em que precisa ser pirotécnico. Então, ele se encaixa muito bem na linguagem do teatro que eu sempre fiz, o teatro de prosa. Então, as letras do Chico Buarque, por exemplo, elas me inspiram para fazer uma coisa eu, eu leio o texto como se fosse um texto teatral. Eu escuto aquilo como se fosse diferentemente do show do Lulu que eu fiz. O show do Lulu é um show gráfico, ritmado, tem que ter uma luz inteligente. É, é outro tipo de, de olhar para um uhum. fato de música, entendeu? Como eu fiz todos os shows do Legião Urbana. O show de, do Legião Urbana, diferentemente do Paralamas, tem outra pegada. O Renato Russo era um homem que movia ópera. Então, ele queria que o show dele tivesse uma característica. Às vezes, a gente não mexia na luz do Renato a música inteira. Uhum. Por exemplo, é, Perfeição dava uma luz e ficava ali a luz de oito minutos parada. Entendeu? Então, assim. Depende muito do que o cara está te dando... e você, nesse momento, você vai imaginando. Eu, eu tenho uma particularidade que eu, é, eu, 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 eu... eu sou... como é que eu vou te dizer... é, é muito curioso, assim, nesse sentido... porque eu não fico esperando muito... Eu, eu, eu diz uma pessoa que eu tenho um cara que eu fui uma vez programar luz que, que se ele demorasse cinco ou seis três ou quatro segundos para programar o que eu queria desculpa já vinha uma outra ideia em cima em seguida porque eu, eu ligo eu acho que eu entro no modo o modo de criação assim modo de pensamento que vai vindo em encandeamento assim vai vai em, em, é, Vai fazendo uma cadeia de ideias, assim, sabe? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, pronto. A música para mim tá pronta. É, 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 é. Às vezes não sai nada, às vezes eu, pico, eu pulo a música, volto, entende? Às vezes eu fico horas, assim, às vezes eu faço o primeiro copião, aí eu mexo naquele copião para caramba tira a música, por exemplo, eu fiz uma peça outro dia que eu botei um contra-luz de LED é, coloridinho, assim, baixinho, na peça inteira, aí eu assisti o um ensaio, no outro, no outro dia eu cheguei mais cedo no teatro, tirei todo o contra-luz, eu descobri que eu estava é, igualando os personagens no cenário, eu não estava contornando os personagens com aquela luz Sim. que tinha um então, esse processo, ele é muito particular e depende muito do, de muitas variáveis. Sim, mas sempre
1: está em cima do que você tem como referência, pelo que eu estou entendendo, é no momento onde você pega esse projeto para fazer a luz, que você vai trabalhando de forma intuitiva, essa intuição vem carregada de várias referências que você tem enquanto vida, né?
2: assim ah, Vem, pô, de filme, de, de, de outras músicas, vem de outros shows, vem, vem de pintura de amigos meus, vem de uma luminária que eu desenhei, sim. vem da, do, do estudo, de, de, um estudo de, de cor que eu fiz, então, às vezes eu, eu fico experimentando uma cor junto com a outra, uma cor que vá para o lado, uma cor que vá para o... É, é, eu, acho, eu acho que tem uma, uma, uma coisa que... Mas muito depende da base que me deram, né? Sim. E, Sim. e muito da conversa que eu tive com o Hélio, por exemplo. Se você começar a passar as imagens, não sei se é, vocês eu vão eu passar agora, também. as imagens... Podemos. Mas eu acho que se, Podemos, se você... É... É, já está é, pronto aqui. Por exemplo, existe sempre um, é, por exemplo, se eu coloco esse elemento junto com o mesmo azul do fundo, eu confundo. Então eu, 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 vou, eu vou compondo eu é, vou essa color, colorimetria aí, sei lá, essa não sei nem dizer mas essa se olhar assim para é essa
0: a em geral, né?
2: Desse, composição fotográfica, posição de cor, ela é muito, ela é muito baseada no, 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 nessa coisa do contraste. Eu, por exemplo, nunca misturo cores do mesmo espacialmente, assim. Tipo, o contraluz é azul e o e aí o, o a outra contraluz é, é vermelha. No, no, fazendo duas luzes vermelha e azul no mesmo plano. Eu nunca fiz isso, eu não gosto dessa mistura. Eu sempre eu, eu, eu gosto de ver a cor como referência de plano, entendeu? Então, por uhum. exemplo, o plano do fundo está azul e vermelho, a corda em azul claro e o objeto em âmbar. Então, eu destaco todos os... Eu nem sei que música é essa, mas eu destaco todos os elementos que têm a ver com essa música. E se você reparar, todos os músicos, você vê os músicos. Porque tem uma Sim. coisa que é muito louca, que assim, se você não vê, você não escuta. Isso eu aprendi em ópera. Uhum. <risos> é. Então, se você o meu barítono, cantar, você não escuta. Você, vai, você pensa na pizza que você vai comer. Sim. É, como, como
1: diz o. O mineiro também disse, né? Assim, é, como é que é? escuta
2: é, Escuta aqui para você ver, né? O é. mineiro, o mineiro tem disso. Mas assim. E... E, por exemplo, o Chico, ele está leve, ele levemente mais potente do que os outros, porque, para mim, ele é, o, ele é o personagem principal do negócio. Sim, sim. sim.
1: É, e eu, eu percebo que vai ter uma outra foto na frente também, quando ele faz o duo com a cantora e a musicista que está junto com ele, é, a qualidade de luz e a, e a intensidade é a mesma. É, assim, é, claro. é,
2: é, é bem perceptível. Agora, é claro, é claro sim, que, tem é. que tem que ser... É um dueto, né? Sim, sim. sim, sim. É um dueto. É um dueto. E, 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 essa, e, e o Chico... É, assim, o show... É, eu já fiz show todo branco, eu já fiz show todo azul. Tem, a, o Quatro Estações do Legião era todo azul. Mas o Lobão que eu fiz era todo branco, com... Heavy metal mesmo, assim, era tudo meio branco, estroboscópio pra caralho, ah, e tal, o chip, não, o Chico é mais poético, né? mais. é mais. Sim, sim. tem uma doçura e uma, e, uma, e uma. Ele ao mesmo tempo numa música tem uma doçura, mas ao mesmo tempo ele tem uma violência, que é genial, em várias assim, né? Em várias é, músicas desse sentido. E, essa, e a coisa da forma, né? Por exemplo, essa corda, se eu não iluminar ela de alguns ângulos diferentes. Ela perde o sentido, ela perde a tridimensionalidade dela. E ela perde a poesia também, né? É. Agora,
1: nesse, nesse processo seu, quando você joga isso para o para suas experimentações, você, você escuta a música, você traz as suas referências pessoais é, intuitivamente, é, e no momento que você está compondo, qual é o start para você falar assim, essa que é a luz, é, deu match, né, trazendo para esse, esse linguajar novo, né, assim, encaixou, é essa luz que, que é dessa música? Cara, não sei,
2: depende do arranjo, né, também, aí tem a música que você vai escutando, é, é, e, e aí depende do arranjo também, depende do... do é, é, é complicado dizer assim, é porque eu... Aí às vezes fala falo assim, pô, foi legal, ou uma merda, pô, não, tá ruim isso, entendeu? Uhum. Depende muito, eu, assim, às vezes eu... Eu faço uma música e eu limpo ela depois todinha de efeito. É, ou então eu coloco, eu começo a ouvir uma flautinha lá atrás. Aí, pô, aquela flautinha era legal. Mudar a luz dessa flautinha. Então tem uma dinâmica assim. O show tem dinâmica, né? Diferente. Ela te dá ainda mais a dinâmica do do é, ela, a, a música te dá uma dinâmica que talvez no teatro seja dado pela movimentação uhum. dos atores. E. Pode
1: Não, falar, é, assim é, Você, fala, você, fala, você falou mais bastante, mais, por exemplo, da,
0: das pessoas que acompanham você na hora da montagem, na hora da construção do 3D, que é bom, muito bacana fazer em estúdio, é, mas. Eu, eu fiquei imaginando como é o princípio, por exemplo, como você planejou essa planta e, a partir dela, você foi desenvolvendo esse desenho. É, que eu acho que a planta surge um pouquinho antes ou, ou a planta só surge depois que você já entende quais são os desenhos e movimentos que você quer?
2: Não, não. Não. A planta surge no momento em que eu falo pro, falava para o ó, eu quero usar os beans que tal a gente fazer umas torres de altura, mais ou menos uns 5, 6 metros de altura, com cinco bins em cada lado, para eu poder fazer esses desenhos retos ou, ou, ou em diagonais, ou, ou para cima, diagonal para cima, diagonal para baixo. Eu vou meio que, por exemplo, é, eu, eu digo para o Binho, eu dizia para o Binho o que, é que eu queria é, nessa... Né, 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 nessa né, nesse desenho. Né? Ah, vamos trazer a luz para dentro das coxias, eu não quero o refletor aparecendo. É, tem, tinha todo um, 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 um cuidado de discussão, aí a gente faz a planta. Muitas vezes eu fazia a planta com bolinha, eu e ele aqui, ele ia para casa, desenhava no computador, no 3D, e mandava para mim ou aprovava ou não. entendeu E assim também... É a, 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 meu processo no teatro com o é, Eu faço a planta, aqui eu faço uns desenhos meio toscos, assim, e a gente vai depois no computador e coloca, entendeu? Assim. Uhum, entendi. Então, é, a planta surge primeiro. É, a, às vezes no teatro, quando a gente chega, a gente puxa um pouquinho para um lado, puxa um pouquinho para o outro, às vezes elimina uma torre que não cabe às vezes não sei o quê... agora com 3D não... quando a gente chega a gente sabe que vai caber... entendeu... então... É, 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 a planta surge primeiro... agora... qual o equipamento que eu vou usar... é muito assim tipo... É, qual é o equipamento que eu vou usar... aí eu... às vezes eu vejo um show... fora... Sim, boto aí no YouTube, assim, show do de Rolling Stones, por exemplo, aí eu vejo lá um equipamento que, que escreve no BIM, assim, aí eu na hora de fazer o show agora, eu falo, pô, Binho, qual é o equipamento que a gente pode escrever, sei lá, Chico Buarque, aí ele fala, pô, tem um, é um BIM, assim, assim, assim. É, eu, esses, essas pessoas que trabalham comigo, elas são mais técnicas nesse sentido de escolher uhum uma coisa. Eu tenho uma técnica, eu não sou só intuição. Eu sei o que o, Eu, para programar isso, eu sei o que, que o BIM pode fazer. Eu sei quais são os globos que o BIM... Eu estudo o equipamento antes de fazer. Então, eu não vou pedir nada, tanto é que na hora da colocação a gente discute se a gente vai colocar a base do BIM na vertical, na horizontal, na diagonal, entendeu? É... Se, por Sim. exemplo, vai ser preso com um catraco, se ele vai ser preso com um uma, uma, uma braçadeira ou com uma garra, isso tudo a gente vai discutindo para fixar a ideia do... Por que, que a gente pegou o catraca? Ah, porque a catraca, quando você faz o, 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 o Q30, o Q30, por exemplo, ele, ele vai ter lugares que você se você usar a garra, você não vai conseguir fazer pelas pelas, é, como é que se Treliças. diz? Diagonais. É. Mas aí você botando algema, você consegue colocar em qualquer posição. Você pode dividir. Porque o principal problema desse show aí era fazer com que as medidas fossem um metro a cada um metro tinha um bi. Um, um como está aqui, né como está nessa foto. Então, essa, essas distâncias aí, elas tinham que ser precisas. Pra que quando eu fizesse o desenho, ela não parecesse o desenho. O move um Sim. pouco mais em cima, centímetros. O, o, o bin ele tem a característica de centímetros. Se você não fizer de centímetros... É, com menos você você perde o desenho. Do que você eu perde a o né? Você perde a simetria. Você perde a simetria. Aí por exemplo, eu misturei. Eu tinha o bin fazendo os desenhos da lateral... eu tinha alguns spots... acho que era hobby, não sei... você vai ver lá na planta fazendo... os movies de cima... junto com uns wash... também em cima... eu também não lembro qual é o nome... que fazia as bases... da banda... eu usava pouquíssimo... eu usava pouquíssimo... usava pouquíssimo... usava muito Sim. E, e assistindo o show é
1: é uma é, é perceptível como como a luz ela ela dá ela é como se ela fosse o cobertor da música né assim ela não chama atenção ela ela tá ali para para dar uma
2: mas, é, mas eu um acho que isso visual, é um grande, né? eu acho que isso é uma linguagem que você você você, você captura isso é, porque quando você é muito... Eu, 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 eu assim, posso falar que eu, eu hoje eu tenho 57 anos e estou fazendo luz a, a coisa e vou continuar fazendo luz, que é isso que me move a vida. Mas quando você, quando você por exemplo, começa, você quer mostrar os, o seu trabalho e aí você faz excessivamente o um número de efeitos, você quer chamar a atenção para você e tal... depois com o tempo você percebe que... você é a moldura dessa história toda... você é um projeto complementar... você não precisa se sobressair ao trabalho... para ser notado... entendeu? Isso tem a ver um pouco com a experiência... uma vez o, 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 o Abujan... virou para mim um dia... o Antônio e falou assim... Mané, eu adoro o seu trabalho... mas você um dia vai ter que apodrecer... eu, eu fiquei insultadíssimo... Viu? <risos> Eu fiquei... ele dizia essas, essas, essas coisas bem, assim, bacanas, é, é, frases contundentes. Aí eu falei, porra, tudo desceu o caralho, sei o não sei o que. Depois eu descobri que, no fundo, o fundo que ele queria dizer é que eu ia acalmar, entendeu? Sim. E talvez eu tenha, nesse show, tenha sido mais calmo do que... Porque no Legião Urbano a gente botava... Para quebrar, quando eu fiz a luz do, 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 do Lulu também, era coisa para cacete, era efeito para cacete. O show do Chico também não comporta muito isso, o da Betânia também não. Então, é, é, não é que eu, eu não sei saiba se saibam fazer sorte hoje, se me botarem o Rapa, vamos dizer, se existisse o Rapa hoje, eu também faria a luz do Rapa, eu saberia fazer, entende? Uhum. Não é? Não é? Eu, eu eu Outro dia fiz um musical sertanejo que tinha é, uma hora que eles faziam de imitação os amigos, né? E eu fiz uma luz dessas de sertanejo atual, assim... que você vê Luan Santana... essas coisas de pisca, vai, volta... Vai, 20, 20 mil efeitos antes da música começar, né? Eu parecia... não que os caras não saibam fazer, pelo amor de Deus... mas eu programei em time code, sabe? Então, assim... É, depende muito da linguagem que você está fazendo entende? Então, assim, quando a gente fez o Bem Sertanejo, eu olhei pro Bim e falei, cara, a gente tá velho, bicho, esse, esse, essa segunda parte aqui que tem os amigos, a gente vai ter que fazer é, cada frase um efeito, que é a linguagem do Sertanejo, né? você pegar um Luan Santana, por exemplo, tem um cara que eu adoro, que é o Diu Ventura, que ele programa em timecode, ele faz coisa, inacreditável em timecode nessa MMA, eu sei que ele pode fazer aquilo e aquilo eu vou pedir a ele, entendeu? Por exemplo, eu não sei programar mais mesa. A última mesa que eu programei foi uma, uma Evolite Touch. Por exemplo, até aí eu sei, mas a, a Evolite, não sei o quê, a N grande NA, eu não sei. E, e por isso que tem que ter um, os caras que são os programadores, entendeu? Eu não sou obrigado a saber isso, eu sou obrigado a saber tecnicamente, o que é que eu posso tirar daquela mesa, entendeu? Uhum. O que é que Sim. eu posso fazer com ela? Mas eu vou pedir todos os efeitos o pro programador, e às vezes o programador fala para mim, porra, tem um efeito aqui, ó, pré-programado de shape, generator que a gente pode fazer, que é do caralho para essa música. E eu vou aceitar ou não, eu vou dizer, não, bicho, isso é too much, sabe? Ou, pô, vamos fazer, <risos> ou não vamos fazer. Então, é, é muito... A, a criação, no fundo, no fundo... É como. Você tem que pensar. Quando eu penso como é que eu faço, eu penso que eu faço um quebra-cabeça de. Vou encaixando uma luz com a outra, que vai virando. Por exemplo, essa luz aí, eu fechei o bin para ficar só no meio da escultura, entendeu? Às vezes eu abro a escultura inteira e faço a escultura bem iluminada, às vezes eu projeto a sombra da escultura na parede. Então, assim. A escultura girava também, com o vento, do ar-condicionado, então tem toda uma uma, uma, um, uma coisa que ele vai dizendo, pô, eu nunca usei o bim fechado nessa, nessa escultura, vamos tentar fazer isso? Vamos. Pronto, é o começo de uma música. Uhum. Ideias vão vindo nesse sentido, né? O, o que eu percebi
1: assistindo o show, e o show está disponível na internet para todo mundo hum. assistir é um showzaço maravilhoso você assiste, o tempo passa e você nem percebe é que a, a, as músicas do Chico é, eles, elas são essência né? assim, elas batem na alma e te faz chorar de, de tão lindas que são né? ela vai no âmago do ser e, e, e de, de uma simplicidade muito grande, e achar a simplicidade é muito difícil né? no processo de criação e nesse, nessa foto especificamente assim é, a combinação da simplicidade da música do cenário que é uma coisa é, é uma essência é a essência de uma ideia né das notas é. e, e da luz assim casa perfeitamente assim é, é lindo é é essas cordas, cordas. Você,
2: essas cordas por exemplo assim elas podem virar um sorriso de Alice sim, sim. Elas podem, elas podem virar uma lua minguante, elas podem virar qualquer coisa que você imaginar. Né? Então, assim, é, essa ideia do, da cenografia era isso. É. Por exemplo, a gente tinha um ciclorama sem gelatina, era um ciclorama só com branco. E, e, e muitas vezes eu botava ele super baixinho, assim... Ou eu estou confundindo com outro show que ainda usava satellite. Eu acho que era com outro show, mas a gente usava assim coisas assim tipo fazer o, o, o incandescente da lâmpada incandescente, é, como umas músicas aqui. que eram mais suave assim, sabe? Uhum. Então uhum. assim à noite às vezes um lilás lá em cima com os leds. Então a gente vai fazendo porque às vezes as músicas do Chico, tão... ele canta coisas aqui muito românticas, uhum. né? Ele, ele tinha uma, tem uma música que ele cantava nesse show, Retrato em Branco e Preto, que era uma coisa. Sim. E a luz, talvez, aquela luz do que você falou da simplicidade, era ele no retrato em branco e preto, por exemplo. Eu acho, não lembro. Ou, ou, era, ou não, o retrato em branco e preto, ele estava ele 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 sentado no banquinho. Mas às vezes a, a, às vezes, a luz era só. O... Era às vezes dois, três bins ligados num universo de 36 bins, né?
1: Sim. É, o que me chama a atenção mesmo é, é, a, é a, a, a essência na simplicidade, né? Assim, tudo se casando, é, é bem, bem bacana. É, agora, você, você tocou num, num ponto é, dessa coisa da teatralidade, né? Quando você fala da luz dentro do teatro e a luz no show. É. Como é, que, como é que é isso? Assim? Como é que é você, começando sendo iluminador no teatro e tendo, uma, tendo essa escola teatral é, de luz, né, que é, um, é uma outra linguagem, e como é que é essa transposição dessa
2: linguagem para o show? Cara, na verdade, é, o primeiro show que eu fiz foi os três, os três primeiros shows que eu fiz foram as três primeiras turnê da Marisa Monte então, como eu vinha do teatro a Marisa também é, vinha do teatro, ela era atriz na época, tinha ido estudar canto quando voltou é, a gente começou a fazer os shows e logo em seguida eu fui convidado pelo Nelson Mota que tinha dirigido o show da, da Maria da Marisa Monte para fazer o um show da Gal Costa eu entrei exatamente no hall das cantoras menos heavy metal, né e depois da Marisa e depois da da, da, da Gal eu fui fazer Titãs eu fui fazer eu fiz Titãs ah, eu fiz o show do Titãs aquele é, a melhor banda do mundo na, uhum. nessa semana eu fiz o show da Kid de Abelha eu fiz o show da do Legião Urbana que era rock and roll ao mesmo tempo é, fiz show do Lobão rock and roll aí depois, então assim a linguagem a linguagem é a mesma assim né o teatro de prosa ele tem uma ele tem uma eu acho que quando você compõe a peça você é muito movido pela pela aquilo que o cara tá te dizendo entende uhum. Enquanto que o show, a música... É, o, o teatro, você se emociona pela palavra. Né? E aqui a, a, você ainda tem a ajuda da música para se emocionar. Eu sempre, mesmo em shows mais de rock, eu sempre prestei atenção na letra, que era o costume é, que eu tinha. Né? Então eu me baseava muito pela, pela palavra talvez seja esse o, 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 a forma com que eu sempre encarei fazer luz né? então assim a palavra para mim é muito mais importante é, dentro do contexto do que qualquer outra coisa é... então eu sempre escutei muito é, o texto, vamos dizer mesmo na Marisa... Mesmo da Gal Costa... Mesmo... E talvez... tinha Uma vez um cara falou para mim... Que eu fazia uma música... Eu fazia um show da Gal Costa... E que ela cantava... Muda a cor e muda a luz... Eu mudava a luz e a cor ao mesmo tempo... Ele falou... Nossa, mas é tão óbvio... Eu falei... Você já assistiu algum filme do Hitchcock? <risos> é. Porque o Hitchcock faz a simplicidade óbvia e dá certo, porque ele está baseado na palavra então, é, eu sempre me baseei muito nessa coisa da palavra mesmo, e eu sempre pesquisei a palavra, eu sempre priorizei a palavra, até mesmo a, a, a frente de, do ator o é, aí entra uma
1: outra pergunta quando você fala da palavra, da música que você chega e tenta entender aquilo, mas quando a gente trabalha assim, Chico Buarque ele é um ícone da nossa música, na história assim, ele, é um, ele é um grande gênio, e, e ele tem muitos hits, e hits a gente sabe que é, é, é aquilo que, que a população, que quem é o quem escuta, traz como, que diz para o para o artista e assim, opa, adoro isso. <risos> e, óbvio, você tem nessas músicas no show é, que elas têm já uma carga emocional de uma história que ela já
2: vem... Que ela, ela vem tratando. do imaginário popular, né? Isso. Ela já e... vem no, no seu ouve Eu acho que todo... Eu, uma vez eu, eu, eu ouvi de um, um, jovem, um jovem que saía da faculdade de cinema, que é meu sobrinho... Ele falou, o sonho de todo mundo é fazer genie no cinema. É. Sim. E... Como o sonho de um monte de gente é fazer de faroeste caboclo no cinema. É difícil é. a transposição, né? É, e aí. Então, para Geni... eu passo genie, por exemplo, quando eu fiz genie, eu fiz. Por exemplo, você vê aí, essa corda, por exemplo, eu, eu iluminei ela com fragmentos. Sim. Sim. Não precisava. Nem toda hora eu tenho ela inteira. É, também é um recurso, é uma forma de você. Você tá vendo a diferença? Eu, às vezes ela está plenamente iluminada, às vezes ela está feita só com fragmentos. Sim. É... Mas
1: a, a minha pergunta é assim: é, também, como eu trabalhar essa eu... é, 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 imaginar... Que é, é, Tem gobos na corda, né? Sim. É, como, é. como trabalhar esse imaginário que essa música tem dentro de um repertório de show, numa linguagem que você decidiu... Ah, é meu imaginário. Foda-se quem está vendo, é o meu imaginário.
2: <risos> sim, é, sim. Sou eu que estou ali imaginando, alguém vai se identificar, mas é, sou eu que estou imaginando... Eu não, eu, não faço, eu, não faço, eu não faço pensando no outro, quem está vendo assim... Não que eu não pense... Eu estou dizendo para você... Eu, eu penso... Ali eu tenho a urgência de, 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 me, de fazer para mim. Entende? Uhum. É que nem um pintor... O cara vai lá e pinta um quadro... Ele, ele, às vezes o cara ele, ele ouve... Ele ouve... É, explicações sobre a, a, a arte... Que ele nunca imaginou... Entendeu? Assim... A interpretação é do outro, não é minha. Sim. Mas, quando eu estou fazendo, eu tenho a minha interpretação. Entendeu? Eu pensei nas faltas musicais, eu pensei nas ondas sonoras, eu pensei nas claves de sol, eu pensei no, no, na rede de futebol, eu pensei... Agora, como o espectador está recebendo isso... Entendeu? Aí, é dele. Por exemplo, aqui ó, é a rede de futebol, vamos dizer. Sim. São as diagonais, né? é o início é, da canção que eu acho que tá branco e amarelo e vai ficar verde no fundo depois é, o fundo então
1: é, então tem, é, toca você primeiro né?
2: óbvio ah, não, você, se, você não, se, eu pensar, se eu for pensar de como o diretor quer de como o fulano quer de como o outro quer, de como não sei quem quer eu não saio do lugar Sim. entendeu então eu preciso eu fazer pra mim e, e, e emocionar... E achar que aquilo vai emocionar, pô... Aqui eu preciso recolher... Aqui eu preciso expandir... Aqui eu preciso... Eu preciso... Fazer branco... Porque é muito mais puro... O que ele está dizendo em retrato em branco e preto é puro... É, é um amor... Que... Que... Que está lá se... Dando milhões de coisas erradas... Então... É uma minha interpretação, depois... Interpretação de quem... Por exemplo, quem senta na lateral do palco não vê a... As, a vê diferente o show. Sim, como tá aqui, né? É. É, exatamente. Então, assim, o cara não tá vendo de frente. Então, as diagonais, eles não tá vendo tão fortemente. Então, assim... É, ali que eu... Eu tô vendo eu, assim. Eu tô, tô medindo por mim, né? É, é óbvio que eu vou colocar e pensar 80% de quem está vendo, mas o olho ali, o meu, é, é, eu estou eu fazendo para o meu olho e para o meu gosto. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, que adoraria botar roxo e verde, botar Congo blue e verde no, no contra-luz e ter uma, um diagrama de cor aí uma, uma mutação de cor da junção dessas duas coisas. É, é, é o que o James, James Turell faz na arte dele uhum. é. James Turell ele mistura o azul com o vermelho e, e vai ficando roxo e aí o, tem o Olafur tem o Dan Flavin o Dan Flavin começou a fazer isso com o fluorescente nos anos 60, né? 50, sei lá então é, a dissipação da cor, como é que a cor se encontra eu, eu por exemplo não consigo eu gosto de ver a cor em planos diferentes, eu gosto de ver a cor um pouco mixada. Às vezes essa, essa, essa escultura recebia, às vezes, um azul e um verde, cada um de um lado, e ela criava um caleidoscópio multicolorido, tinha as gamas de cor ali, mas aí era uma outra experiência. Uma uhum. é... cor, às vezes, era meio vermelha, meio amarela. Sim. Alguma e pessoa... E, essa, e essas luzes no chão elas surgiram porque eu queria que os móveis... Porque como não tinha nada na cenografia, eu achava que todo o elemento é, cenográfico, vamos chamar os móveis da cenografia, eram as, as, era, era os, 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 os microfones prateados, os, as coisas da, da, da percussão, os metais da percussão, que tinham a ver com os metais da, da escultura. Então não Sim. é à toa que... Essa... Que esse show, esse negócio está tá ali no chão. Agora, ninguém, ninguém me perguntou por que, que eu ia botar aquilo. Eu botei porque eu achei que eu ia. Pô, quando eu iluminar esses prateados da, da percussão, do baixo, dos, dos microfones, isso vai fazer um volume junto com o volume espacial que eu tenho, que é essa, que é essa estrela. Como está aqui na foto, né? Assim, Exatamente, é. Que aí era uma escultura... Isso é um astrolábio, um negócio que o Hélio bolou. E eu falei... Ah, a gente bota uma luz nesse... Nesse... nesse, pen, nesse... É como, como se fosse, como é fosse é? um giroscópio, hum, né? Um... É, eu, muito giroscópio. Falei, eu falei uma palavra que ele é... ficou O Hélio era... Era, era o Hélio e a gente tinha uma intimidade muito grande. Eu falei, ah, vou botar um, um conheceu pendente nesse brinco aí. Ficou, aí eu, falei, eu falei, na frente do Chico, ele, você estragou com o meu astrolábio. Não sei o quê. uma amizade por ele, eu podia falar as maiores asneiras e ele, ele ria e tal. É. Mas, mas é isso, sim, a, o processo de criação é esse.
1: É bom quando a gente tem esses parceiros de, de trabalho, né, que conseguem a gente dialogar no mesmo. É, é. Encaixado, né? Isso é, isso é fantástico. Wallace, é. a gente tem, tem alguma eu tenho pergunta uma no da chat?
0: Cláudia bem, que ela mandou agora há pouco, que ela diz assim: Maneco, admiro muito teu trabalho. E? Cláudia de bem.
1: Cláudia
0: de bem. <risos> Cláudia
1: de bem. Cláudia de bem. Cláudia de bem. Ah,
0: bem. Ela diz assim, Maneco, admiro muito teu trabalho. Observe que você tem como característica uma simetria muito precisa e representativa nos teus desenhos. Isso é uma característica do teu senso estético? A Simetria?
2: Olha, a simetria me permite ser assimétrico em alguns momentos. Se você é assimétrico o tempo inteiro, você não consegue a simetria. Então você perde. Uhum. Você mete é, desenho em show. É, a, a assimetria, se você começa assimétrico, você perde desenhos, eu acho. Então, eu, eu tenho uma obsessão também por, por alguns. Por algumas coisas. Eu, eu, eu acho que como a cor, o facho assimétrico essas coisas é simetria de, fra... de tem uns desenhos assimétricos aí alguns das vezes mas é, não é uma característica assim eu parti por uma simetria eu tô lembrando que o show do lobão era muito assimétrico mas os desenhos no mapa eram super simétricos eu ia eliminando algumas partes para poder fazer a simetria eu gosto da simetria, esse show tem muita coisa simétrica, é... se você reparar nos desenhos, vai ficar dois, quatro, três, só ligado, tem umas coisas simétricas, eu gosto, mas eu, eu, é, 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 eu vou responder a Cláudia assim, para você inovar, para o cara inovar na pintura, ele tem que conhecer o que já foi feito, então, assim, o clássico é importante para você revolucionar o que a linguagem, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, eu me baseei muito no clássico para tentar fazer uma coisa que eu achava que pô, aqui eu estou mudando uma 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 história, sacou? Não que eu tivesse essa consciência. É, o, quando você faz um trabalho como um show ou uma peça de teatro você só descobre que ele é bom ou não... se você distancia criticamente daquilo. Então, por exemplo... quando eu, vou, eu fiz esse show... quando ele estreou... as pessoas falavam... pô, sua luz é linda... ou não sei o eu ficava muito assim... aí uma hora... ó... essa foto... uma, duas, três... a quarta foto tem muita simetria aqui... não... essa branca aí que ele tá com... Ah... essa aqui... é... então... É... É... o que eu quero dizer é o seguinte... O distanciamento crítico, é, na hora que você vai para a plateia, como espectador senta e o operador está operando, você descobre o tamanho da coisa que você fez, entende? Uhum. Uhum. Você começa uhum. a entender algumas coisas. Algumas coisas você faz meio que... acha legal. Ah, isso está legal, isso é legal. Mas depois você vai para a coisa crítica e... e, e e às vezes, pô, essa música poderia ser melhor. E você muda depois, no Rio, em São Paulo. Né? O, mas eu percebo,
1: assim, é, pelo menos eu, ouvindo outras entrevistas suas, é, você tem uma, um, um olhar para o acabamento muito, muito aguçado, né? Assim, a coisa não pode estar
2: tá de qualquer jeito. Tem que estar... Tá... Ah, é, é, não, eu sou chato nisso aí, entendeu? Mas eu acho que isso não é chatice, não. Eu acho que isso é... É cuidar do pelo seu trabalho. Sim. É, uhum. Por exemplo, eu, quando eu, eu, eu não afino mais luz, vamos dizer, quem afina a luz para mim é o um Rucinho. Mas eu, eu fui dizendo para o Rucinho que eu achava bacana na afinação de uma luz, entendeu? Então, por exemplo, eu não gosto de luz que bate cortina, eu não gosto de luz que bate mobilina, eu, eu gosto de, de limitar o um espaço cênico é, tirando mais ou menos uns 50 centímetros de cada lado do palco. É, eu gosto que a, luz, que a luz flutue no espaço de uma forma que ela faça um, um que ela desenhe no, no chão o espaço é, do jogo onde vai acontecer aquilo. É, eu não gosto de, por exemplo, nesses desenhos, eu limpava tudo para não bater na outra torre, para não bater no, na bambolina, para não... Entendeu? Então, assim... Uhum. Foi muito é, é, O acabamento, eu acho que é fundamental para você. É, porque, por exemplo, você faz uma luz, aí fica a luz batendo lá naquela parede lá, você está assistindo um show, está vendo aquela luz batendo na parede, é muito ruim. Então, às vezes eu limpo, às vezes eu mudo uma marcação ou outra num espetáculo, ou num show, para poder. Eu falo, por exemplo, a Betânia, quando eu faço, eu falo, Betânia, ó. Você pode chegar um pouco, 50 centímetros para a direita, vai ser melhor para você, vai ver o público aqui. Eu, eu tenho um, um cuidado é, com, com o artista que eu estou fazendo, entendeu? Uhum. Se você, por exemplo, ver algumas fotos, você vai ver que tem um acabamento é, cênico aí para não ficar um, uma feira, né?
1: sim e que faz toda a diferença né esses são os detalhes que faz
2: total é, diferença é, é, de uma certa maneira eu, eu vou até te confessar uma coisa eu era eu mas eu assim muito por muito tempo eu fui muito chato com, com as pessoas montando e, e, e quando eu passei a ser é, de, desenhador de luz assim eu eu era eu era muito chato com o negócio de equipamento então eu tenho às vezes uma fama de um cara intransigente em algumas coisas mas eu confesso que essa intransigência fez com que muita gente com quem eu trabalho e com quem eu trabalhei, hoje em dia tem um trabalho, é que lembra assim, falou, caralho, o cara pegou no meu pé pra caramba pra... pra... por exemplo, eu odeio gente que monta luz, odeio gente não, não vou dizer isso, mas, por exemplo, eu odeio, por exemplo, quando eu vou afinar a luz ou o está afinando quando que eu estou esperando assim, a afinação, e você pega aquele refletor frouxo na vara, ou você pega um refletor de cabeça para baixo, ou você uhum. pega um refletor que você vai girar para a esquerda, não pode girar porque o, o botador prendeu o fio e, e, e não deixou a folga o suficiente. Isso aí, para mim, é, é a coisa que mais perturba a feitura de uma luz é essa falta de cuidado com o trabalho. Um refletor mal acabado, uma lente suja não né, do refletor, um refletor. É, uma lente suja no refletor, como 50% daquela luz. Pra que eu, pra, então, para que eu botei? Então, assim, essas coisas eu peguei muito no pé de muita gente que montou luz comigo. E também peguei, de uma certa maneira, porque eu queria que a minha profissão, que começa nos anos 40, nos anos 40 com o Zembinski, que é impulsionada nos anos 60 com o Jorginho, que nos anos 70 o Aurélio e o Neném é, tomaram a frente dessa profissão e muitos outros, como Abel Kopansky, como Davi Brito, em São Paulo, que são caras um pouco da geração a que a... Eu queria que essa galera que viesse tivesse uma consciência que aquilo é importante e que aquilo é uma linguagem e que, por exemplo, a produção comprar a gelatina é função da produção, dos refletores estarem bem acondicionados, bem limpos e feitos. É. Então, por exemplo, o teatro que eu seguia, o teatro que eu que eu via, como, que eu, uma vez eu entrei e falei: "Caramba, esses caras aqui são é o Teatro Alfa em São Paulo. Isso é um teatro impecável, entendeu? Aí você vai num teatro <coughs> é, aqui do Rio." e, e, e o, pano de, o, o pano do fundo tá rasgado, os refletores mal condicionados a fiação passando de qualquer jeito você bota um refletor de chão iluminando um ator que vai projetar a sombra dele no teto, do outro lado dele lá tá um monte de fio passando parece um, 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 um mafuá. isso eu fazia os caras desmontarem e montarem direito passar o um esporte legal passar... o que é que tem que passar com o se existe Heller, hoje? entendeu? Uhum. assim essas coisas que eu fui cobrando na minha vida era única e exclusivamente para que nós chegássemos num tempo onde a produção entendesse que a pita Hellman que, o, que a pita... Porra, o, o, o tato da stage o chicote deles tinha é, velcro que maravilhoso porra, quando eu vi aquilo eu falei, caramba é, é isso que eu acho que isso é uma evolução da produção, entendeu, da profissão. Então assim, eu, se eu contribuir com alguma coisa né, e, e ainda contribuo, que falar contribuir para se eu morrer, é, é questão de você continuar a colocar, por exemplo, uma coisa que eu exigia quando eu comecei a fazer luz, por exemplo. Todo mundo virava à noite. Ah, então a, luz, a iluminação vira à noite. A iluminação vira à noite. Eu falava, não, não vou virar, não. Ah, como você não vai virar, não? Eu prefiro chegar aqui seis horas da manhã entregar o palco às duas da tarde para a produção. Eu trabalhava oito horas, montava o meu trabalho e não virava à noite, ia para casa. Depois do ensaio, como todo mundo, normal, ficava aquele bando de gente se arrastando depois de três dias, morrendo de sono. Eu, claro que eu virei muita noite na minha vida, mas essencialmente quando era essencial virar e não um praxe virar. Isso tudo, de uma certa maneira, você vai mudando o olhar da produção. Você vai olhando, você vai mudando até o seu olhar como light designer, entendeu? Como iluminador, você vai ter você vai ter mais cabeça para programar a luz. Você vai sentar na mesa de luz. Aí, pô, você bota lá um café, você bota umas, um chocolatinho, você pega o seu roteiro, você pega a sua prancheta, você escreve, você fala calmamente com o cara. Vira a. a se você sentar morrendo de cansaço, não vem uma ideia na cabeça, você vai fazer um bom trabalho? Não vai. Sim. Entendeu? É isso. Sim, isso é verdade. Pergunta é ah Eu. Pode ter
1: e aqui tem o Giovanni Franca né? o Giovanni, ele disse que teve a oportunidade de trabalhar com você no antigo Centro de Convenções em Fortaleza aí ele aprendeu a necessidade de limpar os refletores e etc né? é... <risos> <risos> né? ele, é, ele, é, ele é do Ceará Tem, acho que lá em cima tem mais uma outra pergunta deixa eu tentar pegar aqui
2: eu, eu, eu na verdade a minha família é de Fortaleza sim eu nasci em Teresina, mas eu morei em Fortaleza dos 7 aos 14 anos. E depois morei e vim para o Rio de Janeiro em 78. Então, a minha mãe mora em Fortaleza. O Wallace é de Sim. Fortaleza, né? Sim. Você está no Ceará hoje, então? O Wallace está, eu estou em Brasília.
1: <risos> Isso é ótimo <risos> da internet, cara, dessa pandemia. É. A gente, você está no Rio, olha se em Fortaleza ou em Brasília, e um monte de gente aqui espalhada no Brasil assistindo a gente, inclusive Jorginho de Carvalho. Olha aí. É, Jor Jorginho de Carvalho está aqui está agradecendo. É com muito prazer que assisto, que te assiste, né? Sempre, assim, é, é sempre que pode, é, é maravilhoso. Fernanda
2: Matos. É o Jorginho, o jo eu, eu trabalhei, eu trabalhei em duas ou três peças com o Jorginho na minha vida. Não trabalhei mais do que isso como montador. Eu fiz, acho que o Beijo no Asfalto e uma outra peça com ele e tal. Mas ele é responsável por você, por mim. Ele foi um cara Sim. que, ele foi um cara que é, criou é, esse elo entre a produção e o iluminador, que antigamente os diretores faziam, os eletricistas do teatro. E ele se colocou e ele foi... No Brasil, eu acho que depois do Zembinski e, 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 do, e, e de alguns outros diretores que faziam luz, como Flávio Rangel e tal, o Jorginho tem muita importância dentro desse contexto, assim como você tem que entender a formação. Ele, ele foi o cara que, que, de repente, deu uma oportunidade para o Neném, que deu uma oportunidade para o Aurélio, que deu uma oportunidade para N pessoas que estão aqui hoje trabalhando... Ele fez muitas oficinas pelo Brasil, então um cara que você tem que a gente a gente a gente obviamente na vida corrida de do do, do mundo hoje é muito é, você não lembra mas você você hoje você hoje é muito dinâmico. Inclusive teve uma exposição sobre o trabalho dele produzido pelo filho da Débora que eu meu deu um depoimento é, que até depois eu falei, ó, oh, vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais operador de luz fixo no teatro, né, você não vai ter mais, porque hoje você, temporizando as mesas, isso eu falei há uns 10 anos atrás, hoje você, temporizando a mesa, né, você dá o kill temporizado, é, e, e hoje, se você, você dá o, o kill temporizado no, no, no dedo certinho, com, com a deixa, a luz faz toda a emoção, você não vai precisar daquele cara com aquela mão boa ou com, como era antigamente. Na época, criou uma certa polêmica. Pô, você disse que não vai ter mais um operador de luz. Eu falei, não, não falei isso. Eu falei que, com a, com, a, com a questão da temporização, por exemplo, aí depois, anos depois aconteceu um fato engraçado. O operador de luz não foi fazer uma peça de teatro no teatro... Poeira, ou sei lá onde, teve um problema que o operador de luz não apareceu. Ligaram para o Rucinho, meu assistente, que uhum. tinha peça comigo. O Rucinho ficava, falou, falou para o cara assim: Não, peraí, que eu te... falou pro, Aí ele falou: Quem vai operar? Eu falei, ah, Vai para não parar a peça, o assistente de direção vai operar a luz. Que por acaso estava no teatro, sei lá, ou porteiro. Era um, era um cara que nunca tinha operado luz na minha na vida dele. Ele falou. Aí o Russinho pegou e falou assim: aperta o botão tal. Ligou a mesa, ligou. Aperta X, XYZ. Falou, apertou, funcionou? Funcionou, beleza. Esse é o primeiro Q que você vai dar. Então fica aí. Aí. Quando tocar o terceiro sinal, você dá o Q1. Aí o cara deu o Q1. O próximo a deixa é quando ele falar amanhã. Falou amanhã, vai falar. Kill. E aí o cara ligou o microfone do celular e o Russinho sei lá, do Rio... tava dando a, as deixas... para o cara ir dando os kills. Entende? Uhum. Então, assim... É, nós chegamos ao ponto... de, de, de ter isso no teatro. Né? Assim, tipo, tipo, o show não pode parar. Entendeu? Sim.
1: E, e agora... Após, interessante. Hein? É, e agora, após pandemia... Né, onde a gente não sabe... como é que vai ser esse processo... Ainda de aglomerações
2: e ah, de espetáculo, a gente está. Eu posso falar uma coisa para você? Vai voltar tudo como era. É. Eu também acho. Eu, <risos> eu também acho. Vou... Vai mudar eu, vai mudar você, vai mudar meia dúzia de pessoas. No dia que abrir o shopping, as pessoas vão comprar roupa, vamos fazer... Se vão fazer. Bom teatro, vão... bom restaurante. Né? Você vê São Paulo agora, por exemplo, uh, o cara falou, ah, 20. É, dia 6 de, de julho vai abrir. Pô, e um amigo meu que é dono de restaurante fez uma enquete. 80% das pessoas no restaurante dele. Então, assim, é. vai, vai mudar um pouco, mas mudar, não vai, vai mudar. Vai mudar outras coisas, sabe?
1: Eu é, acho. mas eu, eu também concordo que volta tudo como era. Esse novo normal vai ser o antigo também. Senti, a gente, a gente, a gente...
2: Talvez, <tos> talvez em outros gente... países. <tos> A gente vai limpar as coisas do supermercado, o outro normal vai ser assim, a gente vai perder a mania de lavar a mão, passar um gel. quando a gente gripar a gente vai lembrar de botar uma máscara, mas você pode voltar a fazer tudo que fazia. É. Vamos falar um pouco é sobre, um sobre pouco o mapa? Aí,
1: gente. Vamos falar sobre o mapa? Pode falar. É, mostrar é. o mapa aqui para as pessoas. É, então, é assim. quem fazia o mapa para você era o Binho,
2: né? Não, quem fazia era eu e construía o um mapa para mim no, no papel, sim. e obviamente oh, sim, eu fazia em pode um conjunto poder. com ele e com o Russinho. Sim, assim, quando,
1: eu falo, quando falo fazer, era, efetivamente é botar no papel, né? Favorear, assim? né? Você e, falou isso. Usar o programa. Usar o programa. É, você sabe qual é o programa que ele usava? Ele usava,
2: cara, o Light Converse para programar. Eu não sei qual era o programa que ele usava para fazer. Acho que era o Light Converse, Brasil 3D, né? Uhum. Essa aqui era uma lista de... Essa aqui era uma lista de, de equipamentos que a gente fazia. Por exemplo, o V-Light e tal. Esse show aqui é o, é o, é o Rider até do, do Vivo Rio, porque a gente teve que mudar, porque a companhia de luz tinha Vari-Light 3000 e a gente usou nos spots. Mas o... Esse era o... O, o que a gente tinha, a gente tinha o P5 no chão fazendo Set Lights e tal, e fazia os elipsoidais do Chico dos músicos para é, 64 fazia uma geral de agradecimento e era só e o resto era movie mesmo. Uhum. Aí vem a parte 3D, né? É, exatamente. Esse eu acho que é o palco do teatro, se não me engano, é o palco do teatro é, lá de Belo Horizonte, o Palácio das Artes.
1: É, aqui não fala, mas com certeza... E, e, é, o bom é que aqui a gente vê efetivamente essas laterais não, é, não, esse é o mapa
2: do Vivo Rio, cara. Esse é o mapa do Vivo Rio. Hum. Esse é o mapa do Vivo Rio, Com certeza. Uh, fazia um mapa para cada local que o, o show ia? Não, fazia... A gente fez três mapas. O, 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 o de abertura no Teatro Teatro Pelas das Artes, depois a gente fez São Paulo, que era um pouco menor, e depois fez o Rivo Vivo. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Um, uhum. O
2: contrário. Parte
1: superior, para todo mundo... É. E você... Você tem o, as lâmpadas é, incandescentes pegando os músicos, né? fazendo os focos dos é, músicos,
2: né? Eu, não, só os elipsoidais faziam os músicos e o Chico, né? E a gente tinha dois movings... Eu tinha um moving spot no Chico também, e que eu corrigia a cor para mais Mas, quente e tal. Você consegue ampliar um pouco cada a imagem, roupa
0: para a gente poder ver um pouco melhor?
1: Ups! Ó... Oh. Vamos lá. Desce. Tá. Ah, é porque ele tá no meu ah, iPad, boa, no compartilhamento, ele não obedece. Segue. Então, vamos lá. Eu posso, eu posso falar para o computador e aí facilita melhor.
2: É, a gente tinha as torres, né? Uhum. Com os bins que era a luz gráfica. A gente tinha uhum. um, esses VL 3000 que eram os spots e a gente tinha os 600 que faziam os, a contraluz. Esses boobins de contraluz eu travava em pão tilt, para não ter que nenhum ter problema de, 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 de mover, porque isso, obviamente, porque eu, a produção tinha é, dinheiro para fazer isso, e tinha os pés simples para fazer o, as coisas. Então, era pouca... Você vê, é, tinha, a, a afinação de luz era na mesa, né? E o pinava em dois palitos. O cara botava uh, o instrumento lá, a gente vinha e, e iluminava. Botava dois projetores pro, pro Chico Batera, que é uma projeção grande, um pro baixo, outro pra bateria, um pra, pra menina que cantava com ele. Que é aqui. E, e tinha a flauta e o maestro, que é o da ponta. A formação do Chico é essa. O João toca piano aqui, o Jorge Elda de baixo, esse o, era antigamente o, o o sambista, como é que foi é o nome dele? O... Ah, caralho, viu? Depois entrou o Juri, que eu, eu, o, o sambista muito vivo, na não dele. É, tinha até o, o sambista no show anterior pra tava uma música com o Chico, que era O Soc. Ele tinha. Não vou lembrar, estou escravizado. Chico Batera na percussão, a, também esqueci o nome dela, da cantora, e o Marcelo na flauta e o. Luiz Cláudio no, no maestro
1: do teclado. Uhum. Para o ciclorama, você tinha duas baterias P5, né? de, de P5, uma em cima e outra
2: embaixo. Uma né? embaixo, para fazer a diferença de cor. Sim. Aqui a parte frontal, aqui é, são os elipsos. né? Tinha as pares para fazer uma geral de agradecimento. O Chico também tinha quatro elipsoidais para o Chico, um para o maestro e outro para o piano. E esses dois moves que eu fazia o Chico Buarque. É, se queimasse um, teria outro... de stand-by. Sim. Que essa... essa redundância, né? Para que
1: ah, não aconteça que nenhum problema, né?
2: e, e tinha dois canhões que ficavam de stand-by... nas músicas que, eles, que ele andava. Uhum.
1: Que são as torres... e o
2: mais legal está aqui, né? Que são as... 1, 2, 3, 4, 5 pins para cada torre é um metro de distância cada um uhum. e eram aqui no Rio eram três já em Belo Horizonte eram quatro dependia do, do, do espaço do palco, entendeu? sim,
1: e essas torres eram, elas ficavam fixas aonde? porque por esse tamanho ela ficava
2: meio instável né? não, a gente passava um cabo de aço que segurava um, e tinha obviamente um contrapeso na, na parte de trás dela mas elas eram amarradas por um cabo de aço esticado no urdimento... No numa vara. Elas eram Entendeu? espiadas, né? Ótimo. É. Não eram fixadas,
1: né? Ótimo. É, aqui encerra a parte dos, dos mapas. É, Wallace, tem alguma pergunta? Aí falando sobre o espetáculo?
0: Então, tem alguns comentários aqui. É, o Giovanni o Giovani está comentando que o P5 da SGM é insuperável que o, VL3, o VL3000 também é um grande modelo da é é, tá tá nessa relação maior sobre, sobre os equipamentos mesmo. Aí eu tenho uma pergunta em relação a isso, por exemplo, você falou que em alguns locais vocês vão trocando os equipamentos, dependendo do que o fornecedor tem, mas você tem algum equipamento que para você é, é, é o seu xodó para fazer o espetáculo? Por exemplo, esse eu não deixo
2: de ter? Sim. Cara, eu acho que esses movies, eles mudam a cada seis meses, né? Então, assim, é, obviamente que o vale light é uma coisa que a gente usa, é, que é, é excelente, tal, tá o VL3, aí tem alguns outros hobbios, os bins e tal. Mas eu sou. Eu, eu, eu acho assim, eu, eu não me vejo fazendo teatro ou algum outro espetáculo, porque eu não use o um elipsoidal ETC. Um uhum. Então, assim. Eu prefiro usar, por exemplo, numa peça de teatro, outro dia o Beto Bruel falou num comentário de uma live que eu disse que eu sou o cara que eu uso mais, o cara que ele viu usar mais elipsoidal é, em teatro sou eu, é porque eu acho que o elipsoidal é o camaleão, ele faz tudo, né? Você quer uma difusa, mais ambas, aberta, mais fechada, quadrada, retângulo. Então, por exemplo, se você usar os graus certinho, de cada elipsoidal para cada spa, é, coisa que você quer fazer, eu não uso outro equipamento. Você tem elipsoidal ETC de 90, 70, 50, 36, 24, 14, 10, 5 graus. Então, assim, essa gama, se você souber como usar, pô, você faz uma luz linda. Né?
1: Que é a é. importância de você conhecer
2: não. o equipamento, né? O show, você tem que conhecer o equipamento. O show... Do, do Caetano Veloso Noites do Norte, por exemplo, era um show que ela tinha quase 50 elipsoidais, em 1999, obviamente. Então era, era bem... era bem... era bem... É, rute, assim.
1: Uhum. Bom, mudando um pouco de assunto, né, já que a gente meio que acho que já viu toda a parte do show é, é uma curiosidade minha né você também é reconhecido pelas luminárias que você que você cria né eu tenho eu tô aqui no site no seu site já está compartilhado aqui se você se o Wallace quiser compartilhar é, como é que é como é que se deu esse processo você sai óbvio é, você vai para arquitetura você começa a iluminar ambientes e eu vi uma fala sua no programa é, Lightning Studio, né, que é, é alguém te questionou, ah, mas você, o, o, o Maneco, ele cria luz para o ambiente? E aí você respondeu, não, já crio luz para o ambiente desde sempre, porque no teatro é isso, né, você vai criando Eu, luz
2: para o ambiente. Na, na verdade, isso é até uma frase do meu querido amigo Aderbal Freire e Filho, que perguntaram, fizeram, tem um programa na televisão chamado Casa Brasileira, e esse Sim. Casa Brasileira Sim. perguntou para o Aderbal sobre o meu trabalho em artes cênicas, porque era engraçado esse cara de artes cênicas ir para arquitetura, arquitetura, enfim. E o Ederval falou assim, mas o boneco é, ilumina casas há muito tempo. O Castelo de Hamlet, a Fazenda das Três Irmãs, são, são casas. É, a diferença é, é, é que o elenco é a família. Sim. Tem que fazer a realidade ali. Então, a questão de desenhar luminária veio um pouco da necessidade de achar algumas coisas diferentes no mercado, assim. e, e eu não achava. Então, assim, eu comecei a pesquisar cerâmica, mármore... as coisas vêm, assim, como, como também onda, assim, né? Então, por exemplo, essa peça que você clicou e apareceu o nome dela, por exemplo, ela é, ela é feita de mármore Carrara, é, a estrutura é feita de latão. É, e essa cabecinha que tem aí é um imã que segura o LED e você gira o LED para onde você quer focar na sua leitura. Então, uhum. essa, essa peça, por exemplo, é a inspiração dela, chamada Branche, que é em francês é galho. É, ela, ela é nessas ventanias, assim, na frente da minha casa, tem uma árvore que ficava. Eu falava, pô. Cai uma árvore inteira e o galho fininho não quebra. Então, a inspiração veio daí, assim, da releitura dessa coisa da natureza. E, as, por exemplo, a cerâmica. Eu fiz uma viagem ao Piauí, que é a minha terra natal, vi que lá tem uma manifestação de artesãos com cerâmicas inacreditável. Cerâmica da Serra da Capivara, cerâmica. Foi, cara, a primeira manifestação de design no mundo é o cara criar um copo para pegar uma água vaso para encher de vinho ou água. O cara pegou o bar e fez, assim, né? E aí eu voltei para o Rio com essa ideia de eu tinha... Porque tem uma, uma feira de design no Rio e São Paulo que eu, eu sempre fiz o meu estande e no meu estande eu desenhava. Então essa peça cinza branca a Vei Vei, por exemplo, é em, em homenagem ao, 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 ao chinês, né? que tem um trabalho com os vasos que saem umas tintas do vaso, assim. Essa outra aqui, essa clip por exemplo, que é uma ilumin... essa Essa Cli aqui embaixo, por exemplo... É Klee. Klee, Por exemplo, é... É, 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 é do Bauhaus. Uhum. São diminutivos... São diminutivos... vasos, pios. São, diminu... são peda... sílabas dos caras que... que que, que, faz, que fizeram o Bauhaus, por exemplo, e, 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 são, e o Bauhaus era é um desenho essencial. assim, Eu achei que essas peças tinham esse desenho essencial. O que é branco aqui, por exemplo, é cerâmica, é, o que é branco é cerâmica, o, que é, o carretel é cerâmica. Então, essas, essas manifestações, elas vêm muito assim, nesse sentido. Né?
1: Quando você pega um, um projeto. É, de arquitetura para fazer é, como é que você decide assim aqui vem uma
2: luminária exclusiva X é. É, é não exclusiva sua cara assim ó é o mesmo processo criativo para fazer um show só que com dimensões reais e não oníricas sim mas é da mundo é da vida a um mundo que vai ficar escuro então, assim... <risos> a, a, a noite ela vai chegar... E a noite ela precisa de uma luz artificial... E que seja compatível com... Uhum. Com, a, com conforto... Que dê conforto... Que dê, que dê... Então, tem toda uma parte extremamente técnica... Nos projetos de arquitetura... É, que... É, é, você estuda mesmo não é orelhada você tem a temperatura de cor você tem você tem que ter é, o nível de quantidade de luz sobre a mesa é, como é que você deformação ou não do, do, da cor da comida da roupa você, você tem que ter um cuidado tem você vai fazer uma loja no um provador você tem que botar uma luz que não tire a sombra da, 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 do corpo das mulheres é, para não revelar imperfeições isso tudo você tem que pensar na hora que você está fazendo um projeto de arquitetura. No restaurante você tem que iluminar bem a mesa para as pessoas verem a comida, que a intenção de comer com os olhos, etc. E tal. Então, assim, é, tem todo um, 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 um estudo que é, que, é, que é realizado e feito é, para se, se chegar a, a um... A um, a um, a um é um efeito bom. Por exemplo, a Lu... o LED na arquitetura ele, ele tem quase 10, 15 anos que a gente já está utilizando o LED. O LED no teatro ele começou de uns 6, 8 anos para cá. Uhum. Né? O LED veio, veio da arquitetura, quer dizer, ele veio para entrar na arquitetura para salvar energeticamente o mundo, né? tirar a lâmpada de mil watts. Por exemplo, hoje você faz uma casa de mil metros com um, um terço da carga elétrica que você fazia há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Né? Então, isso faz com que o, o mundo também necessite de pouca luz. O, o, o teatro também. Você tinha as lâmpadas Pá de mil. Hoje você tem as, as parledes de cinco watts, três watts. Quer dizer, uhum. é, isso ajuda
1: muito. Sim, mas no momento que você olha assim e fala, aqui precisa de uma. Assim, eu vou criar uma luminária para esse, esse ambiente.
2: É todo o todo projeto tenho... seu. Não, não é assim que funciona. É, a, a, a luminária, para mim, é um desvio de rota. Assim, eu estou indo numa direção, aí uma hora eu olho, penso numa coisa, aí eu recebo um, uma, um, um, uma incumbência de fazer uma casa e eu não sei o que fazer ainda na casa, aí sai uma luminária ou eu sou pressionado a criar uma luminária para fazer. Eu falo, ah, eu vou fazer a feira de arte. Aí eu tenho que criar uma peça para aquela feira de arte. Né? Não, é muito, não é muito assim. Eu não crio as minhas peças para colocar nos meus projetos de arquitetura. Eu uso a arquitetura com milhões de empresas que tem no mundo que fabricam luminárias para arquitetura. Entendeu? E... Ah, essa, a luminária decorativa, que é o que eu faço ela é um pós-projeto
1: entendeu? entendi o projeto
2: técnico, ele é feito com várias com várias outras luminárias assim.
1: e, e esse projeto da luminária você desenha e aí você você já você, tem as empresas
2: é, por exemplo, eu desenhei agora uma luminária de madeira aí eu levo para o marcineiro, aí o marcineiro faz a, 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 a madeira aí eu levo o cara da elétrica, primeiro eu desenho a luminária, aí eu chamo o cara da elétrica, falo, cara, como é que a gente vai ligar isso aqui? pensei nisso aqui, aí o cara falar, ah, a gente pode fazer assim, pode fazer essa, assim, tá? aí eu vou para a madeira. Fale, Pô, que madeira a gente pode usar? Eu quero pouca madeira, eu quero uma madeira sem muito veio, porque eu não quero informação. Por exemplo, essa luminária que você passou aí, que tem uma língua vermelha, por exemplo, Sim. É, eu fiz essa primeira luminária, aí o cara trouxe num, num freijó, por exemplo, aí é eu olhei, estava claro, né? é, cheio de veio a luminária. Eu falei, cara, tem informação da língua, tem informação do da luz, tem informação do. Eu preciso tirar os veios dessa madeira. Aí um cara falou, ah, eu posso fazer nessa madeira. Aí eu, eu fiz um outro protótipo. Então as peças elas elas são concebidas assim, por exemplo, essa, esses dois cornetinhas aqui de latão e mármore. Foi, eu achei um cara que esculpiu para mim esses mármores essa, essas cornetinhas fui no outro cara que fez a fundação que fundiu esses 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 cones de, 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 de latão é... entendeu então assim é, o processo é um pouco complicado mesmo de fazer e eu, eu, de tenho... é, por exemplo você você por exemplo essa peça essa peça aí de mármore Aqui, é, aqui tem uma, uma, uma cestinha, por exemplo, de peteca, né? é, de lanterna, por exemplo. É, é, por exemplo, isso aí, é, para eu parar uma fábrica de corte em, em jato d'água para fazer essa, essa cestinha, Pô, eu tive que ir lá, você está com o capital o cara produção de <risos> Você tá... Aí eu pedi pro cara cortar a chapa assim. O cara tem que mudar o desenho da máquina. Aí você tem que levar num cara que solda. Aí o cara soldou parecendo a cara dele. Aí eu descobri que tinha um cara, no catete que fazia solda em instrumento musical. Aí eu levei todas as lanterninhas para fazer lá. Então é um processo que dá um trabalho fodido. Não é assim, é pá, pô. Não, é, um, é, é laborioso. Entendeu? Uhum. É muito
1: largura. Isso é, daqui já está num catálogo seu? Se eu, se eu, se eu quiser é, chegar para o internet tem gente
2: que liga e pede para comprar. Tem gente que liga e eu falo, olha, eu descontinuei. Ah, essa eu tirei, porque dá muito problema, muito volta. Por exemplo, uma que volte, volta, por exemplo, eu faço uma peça. Dois, vendi duas ou três peças dela. Ela começou a voltar para corrigir isso, para corrigir, eu descontinuo, entendeu? Uhum. Porque é um trabalho insano. Aí, por exemplo, essa, essas tulipas aí para cima, por exemplo, é, é, é de cimento leve, por exemplo. Uau. Esse cimento é uma composição que ela pesa uns 30 gramas o negócio dele de cimento, entendeu? Essas velas. É, uhum. Essa suspensão é pesadíssima, mas não é. É, é super leve. E, e eu fiz ela nos, nos metais que com o vento elas, meio que parece um buquê de flor que dança, assim, entendeu? Então, tem todo um, um olhar, assim, para isso também... E, e criar essas coisas, assim... Eu acabei de desenhar uma coleção, agora que eu... coleção, parece que eu tô, sou estilista, mas... há uma nova série de latão... com madeira, com um, um repuxo... É, vai ficar bonito, mas... Eu liguei para uma fábrica em Caxias do SUS, os caras não querem fazer, por exemplo. Aí agora eu vou ligar para outra pessoa que vai me dar uma outra. Entende? E assim, é verdade.
1: Nossa, as eu... são lindas. Parabéns, parabéns. Obrigado. Parabéns. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Maneco?
2: Não, acho que, que.. A gente falou de tudo, né? Da minha área. falou um pouco do teatro, das caravanas, de como é o encarde, como é que eu. Não, não vejo essa coisa da, do design também, que também entrou na minha vida. É, eu acho que a, a minha trajetória e que ela está sendo escrita de uma forma muito eclética, assim, entende? Então, eu acho que... É, é, onde, onde teve a oportunidade para eu entrar e mostrar o meu trabalho, mostrar a luz que eu posso fazer, eu fui fazendo, o cavalo foi passando e eu fui pulando nele, fui... E fui andando junto com ele, entendeu? Acho que é a grande lição, que a gente tem que estar na hora certa, no lugar certo, ser curioso. Esse mercado de arquitetura é um mercado legal de trabalhar, entendeu? É, é um lugar que você pode se expressar também. É, e tem um monte de gente, cara. Eu acho que vocês deviam chamar uma moça que tem um trabalho muito bonito de iluminação, de arquitetura, chamado Mônica Luz Lobo o nome dela é Mônica Luz de Louvó, olha que loucura e ela, ela, é, uma, ela, é, uma, ela, é, ela é pouco conhecida popularmente na área mas é uma mulher que recebeu prêmios internacionais ela, ela iluminou a, a Pampulha ela iluminou umas igrejas ela ganhou prêmios internacionais ela, ela iluminou o museu do Calatrava na praça ali do, do, da Praça Mauá então é uma pessoa que vocês deviam conversar com ela porque é uma para a arquitetura é uma forma de pensar luz para a arquitetura que muita gente pode se interessar no trabalho que vocês estão fazendo
1: uhum. nossa, já está anotado notadíssimo vai ser um dos a nomes ela... do segundo semestre
2: fala que vocês, que, que fui eu que, que, que falei dela para vocês, que ela é minha amiga ela vai curtir fazer isso aqui Ótimo, vai sim. Nossa,
1: para... Obrigado pela indicação. A gente vai chamá-la no Pode segundo dizer. semestre mesmo. porque a gente, a gente já tem até o final de junho. A gente já tem até o início de setembro já marcado, com pessoas já marcadas. É, e é isso. assim De perguntas aqui tem o, o Giovanni, está perguntando se você conhece o Colossus é, SIC da ETC, é CY. Oh. Colossus sei que é um refletorzinho pequenininho, assim, ó. Assim, né? É um Colossus ah, pra ah, da ETC.
2: Conheço. Ele é, é um absurdo. Os produtos da ETC são... É, são excelentes para teatro. Eles têm o um Movie Light, cara, que também é muito bom. É muito usado em musical da Broadway, sabe? É, como é que é o nome? Tinha oito peças dessa no do Teatro Municipal. Os caras armazenaram errado e eles quebraram os motores. Ele é um. Ah. um Ele é um movie light que tem a mesma temperatura de cor dos ET6. Ah. Então, na Broadway, nos, nos musicais, muitas vezes você, eles fazem os movies com esse equipamento que não. Por exemplo, o nuvem é muito. A, a temperatura de cor tipo, da lâmpada do nuvem é muito alta. Então você tem que ficar corrigindo com CTO, CTB, somente nos, e, nos que tem CMY, né? E lá nesse, nesse moving da EPC, que eu não vou lembrar agora, eu estou ficando esgarozado, mas no Teatro Municipal. E eu fiz. Cara, quando eu comecei a fazer luz, assim, que eu ganhei um dinheirinho e tal, eu fiz uma viagem para Nova York com a Betânia, no Carnegie Hall. Eu fiquei uma semana em Nova York para fazer um show no Carnegie Hall eu fui a cinco espetáculos da Brother, e eu fiquei, um dia eu fiquei na porta, mas cheguei mais cedo, pedi para o cara para entrar, para conhecer a planta, pra, falei, você é da, toda pessoa que entrava no backstage, eu falava, você é da Luz, você é da Luz, você é da Luz, até o cara falou, sou da Luz, eu falei, poxa, olha, eu sou do Brasil e tal, eu queria eu nunca entrei no backstage de um teatro da Brother, aí o cara falou, espera um momentinho, aí eu fui lá dentro, me levou, me trouxe, me mostrou a mesa, me mostrou esse movie light, me mostrou a forma com que eles montavam, como é que eles pensavam. E foi assim, uma tarde de umas, uma horinha que o cara perdeu comigo, me abriu assim, a cabeça para muitas coisas, forma até de angulações de luz que eu usava e que eu achava que estava certo, e não estava, estava um pouco errado. Ele me explicou a importância da luz lateral, porque. Que... E isso tem 20 anos, sabe? E eu fui aplicar isso nesses musicais hoje que eu faço. Então. Essa coisa da pessoa ser muito curiosa, ser muito laboriante, é, é, é bom, é bom, é bom. É todo, todo criador tem que ser um... Muito obrigado aí pelo convite, eu acho que pô, foi um papo ótimo. Eu achei que ia durar uma hora, durou... Doce. Duas. Duas. Espero ter, ter ajudado aí, tá bom? Foi
1: bacana. Sim, a gente... A gente que agradece, Maneco, é uma oportunidade para a gente ímpar ter você aqui com a gente. É, você é um ícone também da, da, da iluminação. Quando eu comecei a fazer luz aqui em Brasília com Dalton Camargos, não sei se você conhece, é, ele falava de você e para mim era... Sabe, você, Jorginho, Bonfante, para mim eram coisas abstratas,
2: né? Ah. E vocês estavam no é. olhinho. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, não sou, eu, eu nunca essa coisa... outro dia eu fiz umas live com o César Pivetti... o César Pivetti perguntou para mim... se eu... ah, você é o maneco que é, e tal... você pensa nisso... eu falei... cara... como é que você sabe... eu vou falar uma coisa muito... 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 real... assim eu não me sinto... É, assim... eu nunca pensei em ser assim... Eu não, não não utilizo isso como porque eu tenho uma... eu, eu trabalhei com muitos diretores e que muitos diretores perderam a humanidade acharam que eram melhores do que eles eram na verdade entendeu assim quando você perde a humanidade no trabalho a sua arte começa a, a a a decair então assim até hoje quando você me perguntar ah, como é que você parte para fazer o show do Chico eu, eu não durmo na noite antes de programar a luz. Eu fico pensando que pode dar tudo errado. Eu entro no teatro e me tremo todo antes da estreia. Eu, eu tenho é, noção real de que eu contribuí para a história da iluminação no Brasil. Estou contribuindo para a história da iluminação no Brasil. Mas essa parada de... É, não me acho melhor do que Bofanti, do Bofante, do que César Pivete, do que você, do que o Wallace... Eu tive uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu acho que eu mostrei ele bem. Eu acho que eu despertei em você ou no Alice, que são gerações mais jovens que eu, a vontade de fazer luz, né? É, então, então isso, essa é, é a minha, essa é a minha, o meu gol é muito mais esse do que achar que esse montão de prêmio que você leu e, e etc e tal, tá né? É isso foi, isso é, isso foi dar visibilidade à nossa profissão. É, isso é
1: consequência de um trabalho, né, assim. Isso
2: É consequência de um trabalho. É uma isso dá visibilidade para as pessoas. Sabe, por exemplo, quando eu saio no jornal falando de iluminação, eu eu, eu acho que eu estou contribuindo para um monte de gente que vai ser chamado para fazer uma luz. O cara, às vezes, não pode me pagar... ou pode pagar você... ou paga o Jorginho... ou paga o Aurélio... ou paga o Neném... para vir contribuir... com a iluminação. Então... todas as vezes que eu... tive a oportunidade de sair... num jornal... ou ganhar um prêmio Molière... ou num prêmio... eu expressar a minha gratidão... no prêmio... Por, por ter ganho... numa entrevista... Eu ter ido no Jô Soares e ter dito que eu faço iluminação, eu acho que despertou na cabeça de um monte de gente que o Jô Soares atinge a profissão que a gente faz. Eu não vi aquilo como uma, 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 um gol meu só, entende? Eu, eu acho que o gol foi para todos nós nesse sentido, porque foi deu visibilidade a uma uma profissão que muita gente desconhece que ela existe. Uhum. Em e é. um dos, é, e uma das coisas que eu percebi, assim, Parece, quando eu falo desse eu limpo... Isso não é falsa modéstia, não. o Meu ego foi muito massageado quando eu fui nesses lugares todos e quando eu saio. <risos> eu também eu sou essa, 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 esse santinho, Paulo. mas eu acho que tem uma Eu sou humano e eu, na verdade... Acho que é, tudo que eu te falei é pura verdade, cara. Sim. Mas, Sim. obviamente, que eu fiquei extremamente lisonjeado quando o Jô Soares me entrevistou.
1: Claro, quem não ficaria, claro. né? Não.
2: <risos> é, eu, o que eu fico falando, assim, é...
1: Conhece... Eu, no início de carreira, eu tinha essas pessoas como, assim, os deuses do Olimpo, né? Porque eram pessoas eu... inalcançáveis para mim. Porque eu tava começando como técnico assistente. E depois eu tive a oportunidade de conhecer, assim, e você agora, conhecendo você agora, é, eu percebo que a grande maioria tem, primeiro, uma curiosidade no mundo é extremamente curioso pela vida e uma generosidade no conhecimento, de compartilhar conhecimento que é fundamental assim para o sucesso ou para a sequência da carreira que a gente tem como iluminador e eu só tenho a agradecer você por ter aceito o nosso convite, por ter dispensado assim, duas horas do seu dia e, e várias outras de eu te enchendo o saco no, no WhatsApp pedindo coisas. Eu só tenho a agradecer mesmo pela sua não, mas, estar não aqui. Problema nenhum. Eu que agradeço. Valeu, Maneco. um beijo, beijo. Ah, hein, Wallace? Valeu, cara. O Giovanni está perguntando se o Movie é o Revolution da ETC. É, o Revolution. É o Revolution. Exatamente. Tá. Revolution. Evolution, Evolution.
0: É, não é Revolution. É. Revolution é, o é um equipamento lindo, por sinal.
2: É. 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 Então, ó. pode falar. É. Eu já recebi algumas mensagens, pai, você vem de jantar, pai. Tô com fome, pai. <risos> então, pois não, é né? querido. É obrigado.
0: Fácil, né? é, é muito bacana poder Obrigadão. conhecer o teu trabalho, poder bater esse papo com a tranquilidade. Eu acho que foi, foi bem tranquilo e bem produtivo no dia de hoje. É, vai lá para sua janta, obrigado. tranquila. E a gente vai seguindo por aqui. Muito obrigado, até a próxima.
2: Valeu. Valeu um abraço. Se é precisar, liga aqui. Tá, tá bom? bom? Com certeza. Então, nice. um abraço, um
0: abraço. Um abração. Eita, Marcelo.
1: Mais uma, né? É, assim que legal. Nossa, foi ótimo. Que né? legal. Sim, saber que. É, conhecer o trabalho dele, né? Assim, eu já tinha assistido algum, alguns espetáculos teatrais, nunca assisti nenhum show com dele, mas saber dessas questões dos detalhes, da curiosidade, de você estar atento às movimentações e que a intuição não é uma coisa que você... Que desce em você e você vai e cria, uhum. mas a intuição ela é consequência de um processo de aprendizado, de pesquisa, de vivência, de curiosidade no mundo que vai te fomentando é, com muitos mecanismos e com muitas ferramentas para que naquela hora que você precisa, ela tá à disposição para você. É muita né? bagagem, o seu né, subconsciente cara? É, é pra...
0: muitos outros trabalhos, Sim. muita coisa que, que a gente vai fazendo, que os outros vão fazendo, que todo mundo vai fazendo e a gente vai absorvendo esse conhecimento e na hora que a gente mais precisa né, que é a hora do projeto isso vai clareando na nossa cabeça eu acho que isso é que é genial nesse nosso processo de trabalho que é o fato que a gente Sim. tem isso como memória, já tem essa bagagem e vai trazendo novas nuances para todos esses projetos a partir do que a gente já fez
1: Ah, isso, e ele começou cara, é, em 80 não é <risos> Ele começou a criar luz em 80. Em 80. Ele foi assistente do Neném e do, Aurelio, né? e do Aurélio. É, em 77, por 3 anos, em 80 ele começa a criar luz. Em 77 eu tinha 3 anos de idade. Eu não vou conversar sobre idade com você, Marcelo. Eu já lhe disse isso. A gente ah... não conversa
0: mais sobre essas coisas. Nem tem mais cabelo para conversar sobre isso, Marcelo.
1: <risos> Bom, cara, assim, o papo foi muito, 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 muito gostoso, assim, como todos que estão acontecendo aqui. Nossa, eu tô muito feliz por esse projeto da ideia, é, Lembrando que mesmo.
0: a gente finaliza mais um mês e no mês que vem a gente começa com a Camila Thiago, de Minas Gerais, no dia 7. Queridíssima! Dia 14. Queridíssima. A gente tem a Nádia Luciane, do Paraná. Dia 21. Linda, maravilhosa.
1: Que defende, ela defende Agora, né? o doutorado dela no dia 6. E vai estar ao vivo no YouTube. É... para todo mundo. Dia 21, Muito a legal. gente tem o
0: Guilherme Bonfante de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele. E dia 28, a gente fecha o mês com o Moisés Vasconcelos aí
1: de Brasília. Aqui de Brasília, todo mundo já confirmadíssimo. E a gente quer agradecer todo mundo que esteve presente aqui no nosso canal. É, o Luiz Renato Moura, o Giovanni Franca, o Walter Façanha, o Fergus Galha. A Nossa. gente tem o Haroldo Lopes, que é um técnico aqui de Brasília. O Daniel Santos, que é outro técnico aqui de Brasília. Daniel, você falou que ia fazer perguntas para o Maneco e não fez, né, velho? Ah, quem mais a gente tem aqui? A Fernanda Matos, que está é sempre com a gente. É, o Fábio, técnico de teatro, o Luiz, Renato Moura, a gente tem a Claudinha de bem maravilhosa, <risos> o Jorginho de Carvalho passou por aqui também, Jorginho, você está no nosso coração, assim, é... ai cadê aqui os nossos dois que sempre estão aqui, é, nossos Anjos? dois fãs número um, a Érica Anjos e o Luiz Albuquerque, Luiz Albuquerque. Albuquerque. É, mas também tem o Danilo Santos aqui também, né, junto. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Lembrando que a gente tem uma surpresa pra vocês. Wallace, alguém falou pra gente que ia sortear um livro, ah, é, né?
0: É, vai vir um, um livro pra gente, deixa eu pegar. Ai, não tá aqui perto, não, mas tá você tá com um aí, Marcelo. Tá aqui eu tô. Hum, Olha só. A gente vai sortear o livro. Da DOD, que esteve com a gente na próxima semana. É, isso a gente vai fazer na, nas na, semana próximas, na semana passada. A gente vai fazer nas próximas edições. A gente está vendo o um mecanismo de como, de como organizar esse sorteio para pra vocês que estão inscritos aqui no canal. E a gente vai mandar esse livro para vocês.
1: É, a gente é o seguinte, olha só. É, a gente tem hoje, no nosso site, 288 pessoas inscritas. Quando a gente. Ah, o Ivo Godóis também tá aí, Ivo! <risos> Lindo, maravilhoso! Te amo e te admiro. Muito, cara, muito. Fiz uma... Eu conversei com ele no WhatsApp e. nossa, a resposta que ele me deu de uma pergunta que eu fiz é... me deixou mais encantado por ele. Bom, é... o livro da Dodge. Quando a gente atingir 350 inscritos, tá? A gente vai sortear dois livros da Dodge Leal e quando a gente chegar a 500 inscritos a gente vai sortear o meu bebê, <risos> o livro da Iluminação, Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica. Todos os livros eles vão autografados para quem receber. Como a gente vai sortear isso a gente está organizando, confabulando nossa. ainda, organizando mas é certo que quando o número de subscritos aqui chegarem a 350 a gente sorteia os dois da Dodge e quando chegar a 500 a gente sorteia o, um do Arja Luz tá? é, é isso é, Walter foi o meu primeiro professor de iluminação em Sobral, o Luiz Renato Moura está falando olha só Walter é uma figuraça daqui de Fortaleza Walter é um dos,
0: dos três junto com o Ciel e o Fábio que estão no canal Passando a Luz que é um projeto novo aqui do Ceará, que aí estão fazendo entrevistas com iluminadores pra, do Estado para saber sobre a história da iluminação, porque a gente tem poucos relatos né, e pouca escrita sobre isso, uhum. e o Walter é um desses que organiza o canal. Sigam lá também, Passando a Luz.
1: Tem algum recado, Wallace, para
0: Hoje dar? era esse do Passando a Luz e do livro, Por mim Fico Por Aqui. Você tem mais alguma
1: coisa por aí? Eu tenho. É assim... Com essa pandemia, o YouTube virou meu companheiro de bebidas e viradas de noite e gandaias e festas. E o YouTube ele me indicou, por acaso, um, um canal de uma gravadora dos Estados Unidos que é simplesmente fantástico. Chama NPR Music, ou em inglês, NPR Music. Essa gravadora ela tem um projeto chamado Tiny, eh, Tiny Desk Music. O que, que é isso, gente? O cara começou a botar dentro do escritório dele, assim apertado entre uma mesa de escritório e uma estante, músicos, e começou a fazer gravações ao vivo com eles e transmitir no YouTube. Isso em 2008. Então, sim, são poucos ou muitos, né? porque a coisa foi criando um, um tamanho muito grande, são pequenos shows interessantíssimos que acontece assim, o pessoal vai lá canta 3, 4 músicas e acaba, então são shows de 15 20 minutos, 30 minutos no máximo tem shows de 12 minutos e já passaram por lá Alice aqui Adele, Sting, Blue Man Group Blue Man Group e várias outras pessoas que eu não conheço e nunca ouvi falar na minha vida mas com sonzeira maravilhoso tem tem uma brasileira trans que apareceu por lá para cantar, maravilhosa. Muita gente da Colômbia, da República Dominicana, é, gente dos Estados Unidos, com uma sonzeira, tudo unplugged, pocket e, e ao vivo, gente, ao vivo assim, ao vivo na hora, porque a coisa foi criando uma, uma coisa muito grande. Eles foram para uma garagem e reproduziram o escritório nessa garagem. E aí começou a ter é, público, um poucos, mas mas não perdeu a questão de ser pequeno, de ser tiny, tiny, né? assim, é lindo, maravilhoso. Vai estar tá aqui e em cima tá escrito para vocês na indicação. Ótimo. Também vai estar tá, para quem vai estar tá assistindo ao é, isso gravado. Vai estar tá o link aqui para vocês, como também vai estar tá o link também para quem quiser saber é, sobre o livro A Luz de uma entrevista que eu fiz para a TV UNB, tá? É só você clicar... E, e assistir... Fica essa dica para vocês... Eu estou amando... Eu não paro de escutar... É um show maior do que o outro... E tudo assim... Na boa... Solto... sim, Sem compromisso nenhum... É isso... Aí, Marcelo. É isso. E vamos... E vamos para o nosso... Na nossa frase do dia... Vamos... <risos> ó... Vamos na nossa frase do dia... Hoje... Vão ser duas... Porque a gente tem... Dois movimentos... Aqui no Brasil que um é de negar o nosso passado e o outro são esses falsos patriotas, né? É, e aí a gente tem, do livro aqui do Rui Castro, o mau humor, uma antologia definitiva de frases venenosas, que eu adoro, a gente tem uma frase do Jorge Santayana e outra frase do Samuel Johansson. Do Jorge, falando sobre o passado. Ele diz... Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-los. Estão condenados a repeti-los. E o outro, Samuel, diz patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Então, eu fico por aqui desejando boa noite, não sejam canalhas e... Não esqueçam do nosso passado, porque ele não pode voltar. É isso daí. Curta o vídeo, compartilhem, sigam o canal e vamos
0: chegar nesses 300, 500 para a gente fazer esses sorteios por aqui. Tchau para vocês,
1: até a próxima. Tchau, tchau, Marcelo. Gente, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. A Covid está aí atrás de vocês.